0: Ebertplatz Reichensberger Platz Köln Langerich Bahnhof Deutz Messe Langsessarena. Arena für mich aber immer noch die Köln Arena Carl-Kapelle, Bevinsias, Eigelstein das waren jetzt einige äh, Orte in Köln, ne? ein paar Bahnhaltestellen von der KVB, einfach mal random rausgeballert ne? und äh, in diesem Sinne herzlich willkommen bei Schwartlappen. Ich weiß, ich habe den Jack schon mal gemacht, aber dem einen oder anderen ist es nicht aufgefallen. Und selbst wenn, ist es auch jetzt drissend. Ja, viel Spaß bei Schwarzlappen komm. Ich muss die Zeit irgendwie füllen, und ich muss irgendein Intro machen und dann denke ich mir so, komm, mach einfach, sei einfach ready, on point, sei einfach da. Ja, das war's. Viel Spaß. Hey, guten Tag liebe Leute, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen, mein Name ist Hilmiker Amfiloglu. Ihr wisst Bescheid. Viel Spaß bei der neuen Folge. Und immer schön weiterempfehlen. Ne? Auf Apple und äh, hier äh, auf WhatsApp und äh, Insta-Story. Ne? Weißt du Bescheid. Also immer schön teilen. Immer schön erzählen von dem Podcast. Und sagen, Ey, der, die Jungs, ne? der Falk und der Sertach, die machen eine gute Sache. Die machen einen guten Job. Damit die Leute dann sagen, ja, das gebe ich mir auch mal. Das höre ich mir auch mal an, die deutschen Jungs hier. Also in diesem Sinne, viel Spaß bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen. Dem Podcast von Falk, Schuck und Sertach Ladies and gentlemen, es ist wieder Montag,
1: es ist wieder Zeit für schwarzlappen und äh, ich begrüße euch mit einem herzlichen Jutanddach und mit einem herzlichen Merhaba zu einer brandneuen Folge Schwatlappen. Ähm, wir sind, wie ihr auch schon gemerkt habt, ihr hört meinen Comedy Buddy und äh, Podcast Bro und Jut
0: und Falk könnt ihr nicht hören. Das liegt daran, dass die 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 Leitung im Arsch ist. Nein,
1: Spaß. Falk ist nicht am Start. Ich habe mir überlegt, ich äh, mache ein äh, Intro nach dem äh, verrückten Intro. Kommt jetzt nochmal dieses Intro und zwar äh, wollte ich euch äh, informieren, es ist wieder eine Special-Folge mit einem Gast. Wir versuchen mit Falk daran zu arbeiten, dass wir auch demnächst äh, oder in Zukunft, in naher Zukunft, dass wir die Folgen so aufzeichnen können, dass wir auch wirklich zu zweit auf jeden Fall am Start sind, plus dem Gast, den wir einladen. Bei diesem Gast, den wir jetzt diesmal dabei hatten, war es aber so, dass das irgendwie nicht machbar war, weil ähm, es zeitlich, aus zeitlichen Gründen nicht geklappt hat, aber auch, weil dieser Gast aus Berlin kommt. Ich hatte äh, den äh, Berliner Stand-Up-Comedian Dominik Josviak äh, als Gast am Start ein Kollege, den ich sehr schätze, dessen Arbeit ich mag, dessen Einstellung ich zum Leben, aber auch zur Comedy mag. Ähm, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt, ähm, haben uns auch ehrlich gesagt gar nicht so oft gesehen, aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, freue ich mich, weil das ist einfach ein cooler Dude, mit dem man sich immer sehr gut unterhalten kann, mit dem man guten Deep Talk führen kann, was man äh, auch nicht mit jedem machen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt Leute, die sind auch sehr cool in diesem Modus und äh, lassen sich gerne drauf ein. Da bekommt man immer so einen Mehrwert. Den hat man bei Dominik und ich glaube, das äh, merkt man auch der Folge an und hört man auch raus. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Talk gewesen. Ist auch eine längere Folge geworden als üblich. Also wir haben hier auch wieder einen etwas längeren Cut ähm, als äh, sonst. Aber es wirkt meiner Meinung nach wieder sehr kurzweilig. Also ähm, das haben wir auch mit Falk manchmal, wenn wir so richtig so im Flow sind, wird eine Folge auch mal einfach ein bisschen länger als die üblichen Dreiviertelstunde bzw. schrägstrich äh, 45 Minuten Folgen. Aber diesmal hatten wir eine etwas längere Folge und das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, Leute, wenn ihr einfach mal ein Feedback geben würdet für diese Folge. Äh, schreibt uns eine äh, Nachricht über WhatsApp die Nummer kennt ihr ja, aber für alle, die sie nicht kennen, an die 01623747206 schickt uns darüber eine Sprachnachricht, bewertet uns bei iTunes unter Apple Podcasts, äh, gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung, kommentiert, schreibt, was euch an diesem Podcast gefällt, empfiehlt diesen Podcast weiter, teilt äh, den Podcast in euren Insta-Stories. Das wäre natürlich ein großer Mehrwert für uns und natürlich auch eine Bereicherung, weil wir möchten ja auch mit dem Podcast wachsen. Wir möchten Irgendwann damit auch auf Tour gehen oder auch in kleineren Städten, in größeren Städten einfach unterwegs sein. Nur einfach mal, um den Podcast aufzuzeichnen. Das wäre einfach wundervoll. Äh, wir sind euch für jeglichen Support unendlich dankbar. Es ist äh, immer wieder eine Freude, mit Falk zu reden und äh, zu ähm, philosophieren, Deep Talk zu führen oder über irgendeinen Scheiß zu labern. Ähm, und genau so war es auch jetzt bei Dominik. Bei der Folge, ich möchte euch auch nicht weiter allzu sehr auf die Folter spannen, lasst euch äh, auf die neue Folge ein, Leute genießt es, habt Spaß, egal was ihr gerade macht, ob ihr Wäsche am Aufhängen seid, am, ob ihr am Kochen seid, ob ihr am Staubsaugen seid, weiß, ich nenne gerade auch nur so Haushaltsdinger so, vielleicht seid ihr auch gerade Walken oder Spazieren oder Laufen oder Fahrradfahren, egal was ihr macht, viel Spaß mit der neuen Folge äh, Schwartlappen. Mit der brandneuen Folge und ansonsten bleibt uns treu und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Schwartlappen. der Podcast vom Falk Schuhkonzert, Love and Peace. Bis dann. So Leute, herzlich willkommen bei Schwartlappen bei einer brandneuen Folge. Diesmal habe ich leider Falk nicht am Start, aber dafür habe ich wieder einen Gast. Und zwar einen Kollegen, den ich jetzt auch schon einige Jahre kenne und den ich sehr wertschätze, den ich sehr mag. Äh, weil ich seine Arbeit mag, weil ich seine Einstellung mag. Und äh, er hat aktuell viel Zeit, hat er gesagt. Deshalb begrüße ich mit einem herzlichen Hallo und Merhaba meinen Kollegen Dominik Joswiak aus Berlin. Was geht ab, Digga?
2: Jo, freue mich jetzt zu sein. Was geht ab? Alles Fresh, Corona und so.
0: <lacht> ja, Mann, Dominik. Wie war deine Woche bisher? Wie läuft es aktuell? So der ich glaube, meine Smalltalk. Woche war
2: bis... Ja, meine Woche war bisher so wie die letzten... Äh, elf Monate die ja. Woche war halt so, eigentlich. Ja. Ähm, die ganze Zeit irgendwie mit der Hoffnung, dass es irgendwie vorangeht, aber irgendwie fühle ich mich jetzt wie so, ein, wie so ein Häftling, der einfach akzeptiert hat, das lebenslänglich ist und keiner zahlt Kaution, weißt du? Ja, also, Bro.
1: ja. Das, 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 den Vergleich musste ich auch letztens aufstellen, dass wir quasi so äh, Gefangene sind, gefühlt, die aber so draußen sind, so, weißt du, mäßig, so, weil alles, ja. was die nicht machen können, können wir auch nicht machen, Alter.
2: Ja, ja. Also. Ja, wobei es gibt viele Leute, die ihren Job weiter ausführen können, nur wenig so richtig, ne? Ja, Mann. Das macht das Ganze so schwierig und auch so schlimm. Aber so an sich ist okay, also weißt du, mein Leben ist nicht so sehr anders als zuvor. Also ich meine, auch als Comedian äh, war ich eigentlich bis zu meinem Auftritt den ganzen Tag zu Hause oder im Hotel. Ja. Also das Einzige, was wegfällt, ist der Au das Auftreten. Der Rest ist Netflix und Weißt du? Ja. Schreiben und so.
1: Ja, aber wobei äh, das ja halt auch so einen wichtigen Punkt bei uns ausmacht, Alter. Also wenn wir jetzt halt von Auftritten reden, das ist dir vielleicht sicherlich auch aufgefallen, also bei mir ist es zumindest so, dass ich auch äh, im Alltag oder in meinem Leben dieses, dieses Adrenalin oder diese Aufregung oder dieses, diese Magic Moments irgendwie nicht brauche, weil ich die halt auf der Bühne habe und auch das damit mhm. verarbeite. Dadurch habe ich halt auch einen ähnlichen Alltag wie du. Also, dass ich im Alltag jetzt nicht wirklich viel mache, aber die Auftritte haben uns hier diese Power gegeben, so, weißt du? Also, es war für mich so, andere gehen in den Club, gehen feiern oder Shisha rauchen in einer Shisha-Bar, so. Alter, für mich waren das die Auftritte quasi. Und wenn die jetzt wegfallen, fällt auch ja. irgendwas so an der Lebensqualität fehlt dann irgendwie, weißt du?
2: Ja, definitiv, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich, ja, es ist, es, ist, es ist weird auf jeden Fall, Mann. Und Voll. ich meine Du, man hat, äh, ja, also, ich bin an dem, weißt du, bei mir ist es so, ich teile mich zwischen, äh, oder beziehungsweise wechsle mich ab innerlich zwischen, ey, yo, wir schaffen das, zu, oh Mann, das sieht echt böse aus. Ja, Mann. Ähm, aber, ja, aber ich glaube, irgendwie wird es schon vorangehen. Ich meine, so Pandemien, so, das gab es in der Menschheit schon immer und, äh, ich glaube, wir leben in so einem Jahrhundert, wo wo Pandemien recht gut im Verhältnis zu, wie es früher war, gut kontrollierbar sind. Wenn du mhm. überlegst, so die Pest damals, das hat ja komplett äh, Völker Die Welt vernichtet, so ja. Weißt du, zum Beispiel äh, ja. das damalige äh, ja, Großreich Rom mhm. zu äh, Mark Aurelius-Zeiten, mhm. ich weiß nicht, der was sagt, so ein Kaiser, der über 40 Jahre regiert hat, sehr, viel, sehr erfolgreich gewesen und der hat einfach alles, äh, ja, quasi geschafft zu kontrollieren. Den Senat, den er gegen sich hatte, die Germanen drumherum und das, was mhm. halt wirklich Rom fertig gemacht hat, war die Pest. Ja. Und es gab damals einfach keine Möglichkeiten irgendwie zu impfen oder so. Und wir haben das heute und ähm, ja es ist auf jeden Fall besser, als es früher Safe. war. So.
1: Auf jeden Fall, Bro. Aber mal äh, sei es drum jetzt so mit äh, Corona und so, heute geht es um dich, Bro. Heute bist du unser Gast und äh, wir, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, aber äh, ich würde mich sehr yep. freuen, wenn, wenn wir halt dann noch ein bisschen weiter drauf eingehen, äh, weil ich ja. habe mir jetzt so ein paar Fragen überlegt, so, die, ich dir fragen, gerne, äh, fragen, die ich dir gerne stellen wollen würde. Und äh, fangen wir mal direkt mit der ersten Frage an, Alter. Wann und wie hast hm. du mit Comedy angefangen?
2: Um, ja, also ich habe, äh, glaube ich, so das allererste Mal, ähm, stand ich so auf der Bühne, das war äh, 2013, habe ich das mal so ausprobiert, paar Mal.
1: Ja, in Berlin dann, oder was?
2: Es war in Berlin, ja, aber das war damals nicht so richtig und vor allen Dingen ähm, war das halt in so einer Varietébühne in Berlin, yeah. äh, wo äh, es nicht, äh, wo die Leute nicht hingegangen sind, um Comedy zu schauen und ähm, ja, und äh, es war dann halt so äh, diese Geschichte können bestimmt viele Komiker erzählen quasi, äh, dass man irgendwie so als Sandwich reingesteckt wurde yeah. zwischen zwei Clowns oder so oder ein Magier und ein Clown oder so und mhm. äh, das Feeling war nicht so richtig so Stand-Up mäßig, ja yeah. you know? und ähm ja, dann hatten wir, hat, mit, ich hatte halt mit zwei Freunden äh, gestartet gemeinsam mhm. und ähm, ja, und dann hatten wir halt so ein paar Auftritte und dann haben wir das eigentlich so fast, glaube ich, ein Jahr sein lassen. Ja. Äh, dann sind wir nochmal 2014, im Sommer irgendwie, haben wir dann nochmal äh, probiert aufzutreten aber dann so richtig so 2015, glaube okay. ich, wo ich so angefangen habe, das dann regelmäßiger zu machen. Yeah. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert, habe ich dann, dann habe ich meinen Bachelor abgeschlossen. Ja. Yeah. Äh, äh, und äh, genau, und dann ging es so richtig so 2015, 2016, so regelmäßig los. Ja, und zwar lange also, Zeit einfach nur in Berlin, ne? also ich bin ja. außerhalb gar nicht so aufgetreten. Ich finde das voll
1: interessant, weil das bei mir halt auch ähnlich war, Alter. Also ich glaube, das war auch dieses Ding, weil du einerseits dieses Gefühl vielleicht nicht hattest, weil es ja auch so Varieté und sowas war und nicht so klassisch Stand-Up-Comedy-Bühne so. Und zum anderen vielleicht auch, weil du dich da auch noch nicht so gefunden hattest, ne? so deine Stimme, was verkörperst du auf der Bühne, wer bist du auf der Bühne quasi? Oder hat es eher damit ja. zu tun gehabt, dass du dieses Stand-Up-Feeling noch nicht hattest?
2: Beides. Also ich glaube, das Stand-up-Feeling hatte ich da nicht so sehr, aber äh, ich glaube, mich selbst zu finden, äh, volles philosophische Konzept gerade hier. Ja, äh, Dicker,
1: weil ich schon, also bei, wenn ich das jetzt also auf mich selbst münze, ist es so gewesen, die, die Bühnen, die ich damit gemacht habe, die ersten Auftritte, die ich hatte, waren halt entweder so Kunst gegen wahres Bühnen so, ne? Ja. Und auch da hast du ja vorher… Was auch so… was. Was auch Ähnlich so eine Art ist. Varieté ist, ne? Ja, da hast du ja. ja vorher vielleicht einen poetry Slammer, ah, ja. der über Welthunger und so redet, Alter. Und danach kommst du als Stand-Up-Comedian, Bro, der hat dir keine gute Vorlage gegeben, weißt du, was ich meine?
2: So. Nee, 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 nee. Aber wie, ähm, äh, was für ein Publikum hattest du damals?
1: Also, es war bei mir so, dass ich äh, auch einmal so ein Open-Air-Ding hatte mit Kunst gegen Bares und da ist halt das Publikum immer bunt gemischt. Äh, mich hat das zum Beispiel sehr verunsichert in den ersten Auftritten, deshalb habe ich äh, meinen ersten Auftritt schon 2011 gehabt und dann äh, erst so 2013 wirklich angefangen regelmäßig zu spielen, ah, ja. weil die ersten Aber Auftritte mich voll verunsichert hatten und ich mich noch nicht auf der Bühne so gefunden hatte, ich wusste jetzt nicht so, was bist du für ein Typ, Alter, so, weißt, du musst dich ja auch, das ist ja auch viel mit Selbstfindung und so, finde ich.
2: Voll, ja, man muss so seinen Stil finden genau. und worüber will man, und das größte Ding ist so, worüber will man reden und man hat ja ein, an, angeblich so viel zu erzählen, aber wo ist man so richtig lustig und das so zu finden, ist so ein richtiger äh, Selbstfindungsprozess, auf jeden Fall, Voll. ja. Voll. Aber, äh, ja, bei uns war das so damals, dass bei den variety eigentlich ausschließlich nur älteres Publikum da war mhm. und, ähm, ja, meine Freundin und ich waren halt eher so Fans von amerikanischem Stand-up, der eher derber ist. Ja. Und in Deutschland äh, war Comedy ja eher so ähm, zu dem Zeitpunkt oder bis, ja, sehr lange Zeit eigentlich eher so dieses klassische eine Figur auf der Bühne verkörpern, vielleicht sogar mit einer Perücke oder so mhm. und äh, quasi das ist alles nur so Spaß, yeah. hey, wir machen nur, wir albern nur ein bisschen rum, hey, Comedy und so. Mhm. Und in Amerika kann man durchaus auch so sehr, sehr ernste und politische Themen ansprechen und das dann witzig machen. Das war in Deutschland gar nicht so sehr bekannt. Deswegen, als wir auf diese variety tebühe gegangen sind, waren die Leute so, what the fuck, was machen ja. die da? Und, <lacht> weißt du, und es ist auch nicht so, dass ich dann lustig war. Also das kommt auch noch hinzu. So. Ja,
1: okay. ja, aber Bro, ja. gerade am Anfang ist ja sowieso ein bisschen der Struggle sehr hart. So, Weißt du, wenn du so innerlich so glaubst, ja man, ich bin witzig, lach doch mal so, weißt also, du, ja, schon so ja, weinerlich ja. mäßig so, wer ja. kennt es nicht. Aber der Struggle gehört ja auch letztendlich dazu. Bro, würdest du dich bezeichnen, dass du in der Schulzeit ein Klassenclown warst? Hat das so ja, damit angefangen, also wo hat das bei dir angefangen mit dem witzig sein? War das irgendwie ein Feedback von Freunden, von Familie und so oder wie, wie kamst du überhaupt dazu? So, weil, weil das Klassenclown-Ding ist ja so Classic bei vielen Kolleginnen ja. und Kollegen.
2: Ja, also ich war auf jeden Fall Klassenclown, nur nicht lustig. Also so in dem Dreh. Also ich weiß nicht so, dass die Leute gesagt haben, yeah, komm Dominik, mach mal ein paar. Ich war auf jeden Fall schon hin und wieder lustig, aber ich war jetzt nicht so, äh, ja auf jeden Fall, also da war so ein Bedürfnis da irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, mhm. wenn, falls du darauf hinaus willst, das war auf jeden Fall da, war das bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich musste halt auch oft vor die Tür, weil ich dann mein Maul nicht konnte halt und die Lehre abgefuckt ah. war.
2: Sja, du musst jetzt wieder raus. So er war bei Fall. mir auch so. Ich war auch voll oft vor der Tür. Mein Vater wurde voll oft zur Schule bestellt wegen mir. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer öfter vom Sektariat auf der Bank saß, <lacht> mein Vater oder ich, Alter. Ja, <lacht> weißt du? richtig geil. Ja, aber es war sogar so, dass mein Vater, ich wette, du weißt doch, wenn du auf dieser Holzbank so liest, irgendwie mhm. äh, die ganzen Leute, die mal Scheiße bauen, Dominik was hier, ja. und ich wurde Crossed von meinem Vater, Dominiks Vater war hier <lacht> auf der <Geil>. Holzbank. <lacht> geil, Mann. Richtig
1: geil. Aber wie war das denn so, Bro? Also ähm, mit, mit, mit Humor, ich weiß nicht so. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich einfach auch schon als Klassenclown halt immer ein gutes Gefühl dabei hatte meine Mitschülerinnen und Mitschüler irgendwie so zum Lachen zu bringen. Das hat mir einfach ein geiles Gefühl gegeben. Und das war Humor war für mich halt immer so ein Instrument, mit dem ich gut arbeiten konnte. Ich habe immer die Kontakte, die ich geknüpft habe, Freundschaften, die sich entwickelt haben, war immer der Humor immer so ausschlaggebend bei mir. Wie war es bei dir so? Wie, wie sehr hat dich Humor geprägt? Hm. Ich gehe direkt deep rein, ne, Bro?
2: Ja, wirklich. Du ja, aber Alter, richtig gute Fragen. Mann, du musst Ich wusste,
1: Ey, Mann, auch, ich wusste du, aber nee, du auch, ich wusste so, weil, Bro, ich mag wirklich die Unterhaltung mit dir. Also du bist auch ein Gast, den ich auch, das ist auch eine Ehre für mich, dass du da bist, weil ich es voll mag, mich mit dir zu unterhalten. Das ist für mich immer eine angenehme Kennst du das, Digga? Ja. Die Unterhaltung geben mir mit dir immer so einen Mehrwert, weißt das ist für mich wie, wie wenn ich jetzt auf einer Tagung war oder
2: bei so einem TED-Talk,
0: weißt du, was ich meine so, ja. ich nehme immer irgendwas mit, so. das ist nicht so
2: stumpf. So. Ey, du übst, voll, du übst voll den Druck auf mich aus, ich habe voll das Bedürfnis, ich, ich, ich weiß, ich will jetzt gleich so eine PowerPoint-Präsentation aufbauen und irgendwie so Statistiken aufmachen, guck mal, nee, auf jeden Fall, das geht mir genauso mit dir, Mann. Ähm, gerade in diesem äh, Geschäft, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, sind sehr viele Comedians so Einzelgänger, mhm. ja, also und, ähm, ich bin der Meinung, dass äh, jeder hat so dieses Einzelgängertum in sich, aber gleichzeitig ist es gerade in der heutigen Zeit so wichtig, so Synergien zu schaffen, weil sich die Welt so sehr verändert durch Digitalisierung. Ja, Also Fernsehen verschwindet. Wir wissen nicht, was das für uns bedeutet als Comedians, weil es mal so eine große Plattform war, um aufzutreten, damit die Leute dich kennenlernen. Und bei dir ist es halt genauso. Ja, äh, Du bist immer jemand, wo man das Gefühl hat, so ey, der ist äh, bereit so, äh, ja, wenn man sich trifft, dann, dann entsteht eine Synergie auf jeden Fall. Und du bist nicht so wie die meisten, wie sehr viele Comedians. Ja, Kennst du noch man. diese äh, hollywood kopffilme äh, ja. wo der Polizist, so sein Partner ist gestorben ja. und danach kommt ein neuer Polizist und er ist so, ich arbeite allein. Ja, so ja. sind die meisten Comedians so. Ja. Die sind so, ich arbeite allein, weißt du? Ja, ja stimmt, stimmt. Und ähm, das fällt uns einigen, die so Einzelgänger waren, so voll auf den Kopf gerade, ja, weil mhm. äh, die Pandemie äh, hat dazu geführt, dass wir alle gerade online sind und ähm, online heißt ja auch vernetzen sich mit anderen Kollegen und wer das so in der Vergangenheit so ein bisschen ähm, ja versucht hat, nichts zu machen, wird jetzt gerade dafür so ein bisschen bestraft mhm. und deswegen freut man sich natürlich immer, äh, so Kollegen zu haben wie dich, weil du bist irgendwie jemand, auch wenn man sich oft nicht sieht, hat man das Gefühl, bei dir ist zum Beispiel so, wir haben uns tatsächlich wirklich wir sind ja zusammen, auf, wir haben ja diese Bayern-Tour gemeinsam gemacht. Vorher war ich hier in Berlin,
1: Bro, aber da haben wir uns nur an einem Abend gesehen und da haben wir... Genau, da waren wir Shisha-Rauchen zusammen. Da waren wir Shisha-Rauchen. Wir mussten das Klischee filmen, Bro. <lacht> wir, mussten wir waren das ja zusammen, ähm, ich war ja vier oder fünf Tage, das war Ende 2017, äh, zur Weihnachtszeit, war ich ja für vier oder fünf yeah. Tage im Quatschclub und äh, Osan hatte damals, der war so korrekt und hatte mich auf die Liste gesetzt, hier bei äh, Jonas Imam, hier, ähm, wie hieß die Location, weiß ich jetzt nicht mal, aber bei Couscous Kuskus, ja ja. Genau. ja ja, der Riva und der Genau und da haben wir uns dann äh, live kennengelernt, so face to face. Dann waren wir ja sogar noch mit Shahak und so war am Start. Osan, du, ich. Ja. Es war
2: ziemlich cool die Runde. Ach krass, ja ja genau. Und da ähm, haben wir uns kennengelernt. Da war bei dir ist auch so. Du bist so ein Typ, wenn man dich kennenlernt, dann hat man das Gefühl, äh, man muss das Eisen nicht brechen. Du bist so direkt on. Ja bist so direkt auf jeden du. Fall, ja. Und ähm, genau, und als wir und dann haben wir uns ziemlich lange nicht gesehen, glaube ich, das waren drei Jahre oder so, ne, bis also letze,
1: letztes Jahr, also vor 2020, vor diesem wundervollen Jahr, <lacht> das war Ende 2019, ja. waren wir dann halt auf dieser Bayern-Tour von Florian Simbeck. Da haben wir uns dann besser kennengelernt können, Alter, weil wir da ja drei oder vier Tage unterschiedlich irgendwie aufgetreten sind. Was war das? Augsburg, ja. ähm, wo noch, Alter? Äh, Dachau und so Dachau. Sowas. Genau. die anderen ja. beiden Orte weiß ich schon gar nicht mehr. Aber war, ich auch
2: nicht mehr. War, eine krasse,
1: war eine krasse Erfahrung <lacht> auf jeden Fall.
2: Genau, und bei dir ist es zum Beispiel so, ich wusste schon, okay, wir sehen uns. Ich dachte mir, ey, mega cool. Und dann ist halt bei dir, wenn man dich länger nicht sieht, es sind vielleicht drei Jahre vergangen oder so und dann sieht man dich wieder und dann hat man das Gefühl, man hat dich eigentlich nur eine Woche nicht gesehen. Du bist direkt der Alte. So. Ja. Du bist best, einfach so. Danke, Deswegen man. auf jeden Fall, ist, ich sehe das genauso. Ähm, aber du hast mir die Frage gestellt wegen Humor, ne wann das für genau, mich so ein richtiges also Ding war. Was,
1: was, was äh, für dich halt ausschlaggebend war, wie, wie du Humor siehst. Weil das wäre auch die nächste Frage gewesen, was liebst du an Humor oder an Comedy? So, weißt du, also das kann man halt vielleicht jetzt schon von klein auf, ja, ja. Von, weil, weil Bro, ich finde, so Humor ist ja nicht so etwas, wie äh, in der Pubertät, wo du deinen Körper als junger äh, Schräg, Schräg, Mann entdeckst, sondern Humor fängt ja schon in der <lacht> Kindheit irgendwo an, weißt du? So bei mir, ja, ja. Ähm, das wissen vielleicht einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe zum Beispiel so eine Angewohnheit, Dicker. wenn ich irgendwas geil finde, dann muss ich mir nochmal angucken. Also ich gucke aktuell zum Beispiel mit meiner Frau Scrubs. Ich liebe diese Serie, ich liebe Zach Graff. Ja. Und wenn es ja, da so Hammer. eine geile Szene gibt, dann muss ich immer wieder zurückspulen, so weißt du. Das habe ich schon seit Kind auf. Und das Witzige ist, mein Neffe und so hat das auch irgendwie übernommen. Das ist so ein Familiending, glaube ich. Und das ist ja auch schon Humor. Weißt du, was ich meine? Dass du über eine Sache, die du schon gesehen hast, nochmal lachen
0: kannst, wenn du es wieder zurückspulst.
1: Ja. Deshalb interessiert mich das, weil es ja auch jemandem äh, auf dem Weg, gerade bei uns Comedians prägt dich das ja irgendwo. Entweder hast du in der Familie jemanden, der sehr witzig ist oder du hast irgendwo mhm. irgendwann in deinem Leben entdeckt, dass Humor dir einen krassen Mehrwert gibt so. Für mich ist das zum Beispiel Lebensqualität, weißt du so. Also wenn, wenn du lachen kannst, ist das was Schönes, so, weißt Das gibt dir ein gutes Gefühl, einen Mehrwert und zeigt auch, dass du lebendig bist, dass du halt auch vielleicht dich selbst nicht allzu ernst nimmst im Leben. So. Also es ist, ist ja schon ein sehr deepes Thema.
2: Ja, ich, ähm, ich kann dir auf jeden Fall ein... Äh eine Geschichte erzählen, wo ich so, also jetzt nicht so, eine, also Humor ist klar immer wichtig gewesen mit meinen Freunden, wir haben immer Spaß gemacht, wir haben uns in der Schule immer gegenseitig verarscht, gerostet, jeder hatte meinen Namen, hm. weißt du, da es gab damals so äh, Dings, ähm, man hat, wir haben uns versucht gegenseitig in der Schule so äh, Nicknames zu geben, so, so Spitznamen, die so ein bisschen, äh, so also, wo du jemand disst, ja. Und äh, wenn du vermeiden wolltest, dass dir ein Name gegeben wird, musst du schnell den anderen Bullies einen Namen geben mhm. so, und dann für die Verbreitung sorgen. So. Und ja. da gab es einen Kumpel von mir, äh, ein sehr guter Freund von mir, Gökan, Und äh, den habe ich dann, äh, weil er eine etwas längere Nase hatte, Jago äh, genannt von Aladin. So, ah, weißt
1: okay, du? okay. Wer war denn Jago, Alter? Der, der, der Rabe oder dieser, dieser Vogel. Jago war dieser Papagei ja, ja. da, ja. genau. Und,
2: okay. äh, und er hat mich, weil er hat mich wegen meiner Nase, weil sie anscheinend, keine Ahnung, so hat er das behauptet, gleich nach oben geht. Olong genannt, so weißt du, wir haben uns gegenseitig verarscht so. yeah. und die Namen, es ging so weit, dass alle Lehrer uns sogar so genannt haben und so, das. weißt du. Und äh, wir haben uns <lacht> weißt du, gegenseitig, wir haben dann immer, voll ohne Scheiß kam so. die kamen rein und die Lehrer waren so, Jago setz dich wieder zu Olong, weißt du. Das. Und ähm, ja, es war einfach immer irgendwie so ähm, richtig. Äh, der Humor war oft so bei uns in der Jugend auch in der äh, auf dem Hof da vor dem Haus. Wir haben uns immer gegenseitig verarscht so, mhm. ähm, aber wo ich richtig gemerkt habe, was Humor für eine Wirkung für mich hat, war und jetzt äh, auch die Anspielung äh, an Coronavirus. Virus. Mhm. Äh, kennst du noch äh, das Virus Mumps, diese Kinderkra Kinderkrankheit? Ja, habe ich,
1: hab ich gehört. Ja, ja kennt man ja, ja.
2: Und ich hatte das im späteren Alter so. Okay. Ja? Also so, äh, ich habe ich mich mit Mumps, habe ich mich eiskalt mit der Kinderkrankheit angesteckt. Das ist irgendwie, äh, ich weiß auch gar nicht, äh, man, ist, man wird da als Kind gegen geimpft, aber äh, man kann das irgendwie trotzdem anscheinend bekommen. Irgendwie. Es kommt nicht Krass. oft vor. Ich weiß auf jeden Fall. Dass der Fußballspieler Neymar das hatte. Ja. Äh, und, äh, und, äh, und ich. Ach, krass. <lacht> und äh, also und es haben halt hin und wieder auch mal Erwachsene. Das Ding ist nur, es kann für Erwachsene sehr gefährlich werden, wenn man diese sogar Kinderkrankheit später so. äh, Sogar tödlich, ja. Okay. Und ähm, ich war total besorgt, weil du weißt doch so, mein innerer Neurotiker hat mich direkt gezwungen, auf Google zu gehen. Yeah. Und es war voll das Ding, weil ich wusste gar nicht, was das genau ist. Also, vor allen Dingen ist es so untypisch, wenn du das hast. Als erwachsener Mann, ich war auch irgendwie beim Arzt und keiner konnte es richtig identifizieren. Und dann ist halt so eine Backe voll angeschwollen angeschw gewesen mhm. und dann die zweite und ich sah aus wie ein Hamster. Es hat richtig wehgetan und ich hatte voll die Schmerzen und äh, das Risiko bei dieser Krankheit besteht, dass man seine Fruchtbarkeit verliert und so eine Scheiße. Äh, wenn Wenn eine Hodeentzündung entsteht. Okay. Ja, aber dann hat halt mein Arzt zu mir gesagt, hey Dominik, bleib zu Hause, mach Quarantäne, nicht, dass du jemand ansteckst oder so. Mhm. Und... Äh, und das wird schon wieder, ich hatte das auch, hat er gesagt, als in meiner Studienzeit, so als Erwachsener. Und ähm, ja, auf jeden Fall war ich aber total besorgt. Ich hatte die ganze Zeit so Angst, dass irgendwie, irgendwas passiert, dass ich mich irgendwie, dass da irgendwie das schlimmer wird. Und ja. was mir aber geholfen hat, ist ähm, ist dann, ich habe dann halt so ein Video gefunden äh, auf YouTube, weil ich es so voll recherchiert habe. Und dann war irgendwie eine Person, die im Krankenhaus weil, war, wegen, wegen äh, Mums. Mhm. Äh, ja, man muss da auf jeden Fall in Quarantäne gehen, ne? Das krass. Ist, also, weil man halt da so quasi das anstecken kann
1: Corona, Genau, ich war dann so
2: wirklich so 14 Tage Quarantäne ja. zu Hause. Und ähm, ja, was mir geholfen hat, ich habe ein Video gesehen, weil wo eine Person das hatte und dann hatte sie so ein Selfie-Video aus dem Krankenhaus gemacht, wo die Backen angeschwollen waren. Weil es war richtig. Ich, ich habe ja. so ich hab, ich hab mal irgendwo ein Foto gemacht, ich sah wirklich aus wie so ein. Five, oder so wie die Chipmunks, weißt ja, du? Ja, so wirklich. Mit so und
1: dicken Wangen und so. Voll. Und
2: die Person hat dann halt äh, so ein Selfie-Video gemacht, wo sie äh, sich gefilmt hat und dann im Hintergrund so Notorious B.I.G. angemacht hat. Irgendwie so ein Lied, wo er sagt, I'm so fat, ba, ba, ba. Und das war so lustig, yeah. wie diese Person mit dieser, mit dieser Infektion äh, umgegangen ist. Das, yeah. das hat irgendwie von mir die Sorgen gelassen. Ich so, ja, Mann. Das ist so irgendwie so, weißt du, so da habe ich gesehen, okay, Humor kann mehr sein, als nur du verarscht andere oder so. Mhm. Humor kann sein, du, du lernst einfach mit, mit Dingen, die dich belasten oder mit, mit schwierigen Erfahrungen auf eine humorvolle Weise umzugehen. Ja, Und da war für mich so der Moment, wo ich dachte, wow, geil, Humor ist Humor ist Humor nicht, ist, kann mehr als nur eine Waffe sein. Humor kann so eine Art von Möglichkeit sein, das Leben besser zu leben. Ja,
0: ja Mann. Sehr, sehr schöne Einstellung, Alter.
1: Und äh, wie siehst du zum Beispiel, weil du ja auch, Bro, äh, von dem Wissen, was ich jetzt so von dir weiß so, und mitbekomme, du du liebst jetzt ja zum Beispiel so amerikanische Stand-up-Comedy. Ähm Du lebst aber auch in Berlin und Berlin hat sich so in den letzten fünf bis zehn Jahren ja so krass weiterentwickelt, was so die Stand-up-Bühnen angeht. Wie siehst du den Humor hier in diesem Land, Alter? Also bewegen wir uns in eine richtig coole, geile Richtung oder sagst du noch so, ja, Bro, ist noch ein bisschen so steinzeitmäßig so. Wie siehst du die, die aktuelle Lage, abgesehen jetzt von Corona? Also Corona spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber ähm, sagen wir mal jetzt, abgesehen, dass es diese Pandemie und so jetzt nicht gibt. Wie siehst du die Lage? Be bewegen wir uns comedy-technisch in eine geile Richtung, dass du sagst, so nach amerikanischem Vorbild,
2: oder? Ich glaube, äh, wir sollten gar nicht Amerikan Amerika als Vorbild nehmen. Ähm, es ist so ein bisschen wie, guck mal, Amerika hat, das Interessante bei Amerika ist, die sind ein sehr, multikulturelle, sehr multikulturelles Land. Da treffen so viele Kulturen aufeinander. Hm weißt du, Afroamerikaner, Asiaten, äh, ja, Europäer, Latino ne? Latinos, Polen, Russen, einfach Juden, es gibt sehr viele jüdische Comedians in Amerika und so und afroamerikanische Comedians und da treffen so viele Kulturen aufeinander, dass da entsteht einfach so eine Vielfalt und irgendwie so viele, die lernen voneinander und so mhm. und die beeinflussen. Deswegen ist Amerika ganz interessant, was Stand-up-Comedy angeht, weil, ähm, weil die alle sich so ein bisschen gegenseitig befruchten. Ja. Mit Humor so, ja. Und wir äh, in Europa, Deutschland sind so eher so homogen, was so was Humor angeht, wir sind ja. so sehr, 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 wir haben, wir, wir haben einen ähnlichen Humor alle, so irgendwie ist es so. Aber ähm, ich sehe auf jeden Fall äh, einen Unterschied, äh, weil ganz viel Humor in Deutschland war so ein bisschen ähm, Schadenfreude. Wir, wir lieben okay. das so, wenn, wenn anderen irgendwie was… Ja, wenn der andere runterfällt und man mhm. kann lachen oder so. Dieses klassische, jemand rutscht über eine Bananenschale. Ja. Äh, das gibt es in Amerika auch ganz viel. Das ist einfach universell so darüber. Das finden alle lustig. Aber was in Humor äh, was in Amerika auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr ähm, interessant für mich war, ist so diese, diese Selbstironie, dieser klassische jüdische Humor, wie er so genannt wird, mhm. äh, quasi ähm, über sich selbst zu lachen quasi. Also, dass man ein Miteinanderlachen schafft als ein wir lachen alle gemeinsam. Aber nicht nur das, sondern auch so dieses, dass man quasi Institutionen in Frage stellen kann, das mit Humor verarbeiten kann. Beispielsweise politischer Humor oder so, dass du quasi äh, Dinge kritisieren kannst, aber gleichzeitig, dass alle darüber lachen können, also dass du quasi irgendwie die Widersprüche da aufdeckst. Und das finde ich cool an Amerika. Und ich finde, wir sollten nicht so sein wie Amerika, aber wir könnten zum Beispiel, wie einige Philosophen, die Griechen ja. damals genommen haben, als großen Einfluss. Ah, da gab es total coole Philosophie, aber weißt du, wir sollten einfach von da, von da und dann am Ende man selbst sein. Es gehört auch so ein bisschen zum Selbstfindungsprozess. Finde ich gut. Aber ja. wie, äh, generell, um die Frage zu beantworten, ich glaube, es geht auf jeden Fall äh, nach vorne. so Wir entwickeln mhm. uns weiter, definitiv, ähm, die Leute werden besser und, ähm, und ja, man merkt halt auch so wieder so multikulturelle äh, Einflüsse durch zum Beispiel Rebell-Comedy mhm. oder äh, zum Beispiel gibt es ja auch so ähm, Leute wie Nikita Miller, der so ein bisschen so diese russischen Aspekt mit reinbringt. Das mischt sich sehr, aber yeah. es geht weg von diesen Klischees mhm. und es hat dieser, dieser ja, dieser dieser Humor, den quasi so die, die vielen Kulturen mischen sich hier langsam so. Ja, ist Deswegen geil. ist das so, sehr. Ja.
1: Äh, Dominik, das ist mir jetzt so, während ich das die letzte Frage gestellt habe, ist mir das jetzt nochmal so eingefallen. Äh, nochmal so eine Zwischenfrage. Äh, du, du spielst ja eigentlich überwiegend in Berlin oder sehr oft in Berlin, und das ist ja eigentlich selten der Fall bei dir gewesen jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Lage war bei dir, aber so wie ich es mitbekommen hatte von den Unterhaltungen, die wir immer hatten, war es so viel so, du bist sehr oft oder sehr viel beim Mad Monkey Room aufgetreten oder auch bei ja. anderen Open Mics und äh, bezahlten Shows. Aber so außerhalb davon in Deutschland so gar nicht so viel. Siehst du da so krasse Unterschiede, Alter, wenn du jetzt Berlin als Base nimmst und danach mit den anderen Orten, wo du bisher gespielt hast, so inwiefern hat sich das für dich beispielsweise äh, widerspiegelt so vom Humor? Sind die Leute deiner Meinung nach in Berlin lockerer, offener oder haben die mehr Ansprüche so, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, also ich sehe gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Berlin und anderen Städten. Ich sehe einen Unterschied zwischen Großstädten und Dörfern. Ja weißt du? Mhm. Äh, Berlin ist nicht an, nicht großartig anders äh, als Köln oder oder, oder Düsseldorf mhm. oder München. Äh, aber, aber, aber München ist sehr anders als äh, in einem Dorf in, in ja. Bayern mhm. zu spielen. Ja, es sind Welten. Ja. Also, wenn wir diese Bayern-Tour mal nehmen, mhm. die wir gemeinsam hatten, da haben wir in Käffern gespielt, sowohl ja. aber auch in der größeren Stadt, da Dachau. Ja. Äh, Augsburg ja. und ähm, ich habe einfach für mich selbst herausgefunden, ich bin wirklich besser in, in, in größeren Städten, hm. ähm, weil ich einfach in Berlin quasi, Berlin ist die größte Stadt Deutschlands und vor allen Dingen eher so, mein, mein Humor ist mehr so, es ist, oder war es lange Zeit, halt er auch so sehr beeinflusst durch amerikanische Comedians und es funktioniert einfach besser bei äh, jüngeren Leuten, mhm. so wie wir jetzt, jung. Aber sind wir beide noch jung? Zählt ja, ich bin schon, Alter. 33, <lacht> wir, ich weiß ja. nicht, wer, wie alt warst du? du genau, noch, auch, ja, auch, genau so alt. wir
0: sind noch jung, Bro, wir sind noch keine 40. Und selbst 40 sollte das neue 30 <lacht> Mit 40 so. sagen,
2: genau, sogar mit 40 sagen wir Alter, wir sind noch keine 50. Ja, und mit 90 sagen wir Alter, wir sind noch nicht im Sarg, wir sind noch jung. Ähm, ja, aber ähm, äh, genau, ich habe viel in Berlin gespielt am Anfang, weil einfach wir uns quasi so äh, eine Art Comedy-Club äh, hier geschaffen haben, mhm. also natürlich durch die Besitzer Nina und Nico, ähm, liebe Grüße an die, sind ganz, ganz tolle Leute, die halt diesen Mad Monkey Room machen, gemeinsam mit äh, meinem sehr guten Freund Philipp, yeah. der das quasi viel da moderiert. Und äh, ja, und es war einfach so eine Bequemlichkeit, warum soll ich äh, irgendwie irgendwo hinfahren, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich einfach jeden Tag hier spielen kann, also was heißt jeden Tag, aber so drei-, viermal die Woche safe, vor äh, weniger Publikum, aber das ist mir am Ende egal, ich will einfach spielen. Ja. Aber äh, ja, jetzt so 2019, 2018 ging es los, dass ich ein äh, bisschen, dass Leute irgendwie mir angefangen haben zu schreiben, weil sie von mir gehört haben und so wurde ich immer und mehr gebucht. Also ich war dann sehr viel auch in Hamburg, sehr, sehr viel in Hamburg gespielt. Dann auch ähm, ja um, um bis im Osten Deutschlands und äh, 2019 ging es dann los, dass ich viel gebucht wurde in NRW, mhm. äh, war dann da viel auf Tour, war sehr viel in München, auch Bayern ja. so gespielt. Also ich war viel, viel draußen auch dann. Es ging langsam los vor Corona, so dass mhm. ich auch dann draußen viel gebucht wurde.
1: Ja, geil. Ja, interessant, Alter, auf jeden Fall, weil ich finde wirklich, Berlin hat nochmal einen anderen Vibe, Dominik. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel in Hamburg gespielt, in ähm auch in vielen großen Städten und so, aber ich finde, Berlin hat nochmal eine einzigartige Atmosphäre, Alter. Frag mich nicht, warum, aber ich, also wirklich, selbst wenn ich, ich bin jetzt gebürtiger Kölner und so, aber wenn ich mich in, für eine Stadt entscheiden müsste, auch wenn sie voll ist, auch wenn sie groß ist, auch wenn da viele Menschen sind oder so, aber ich liebe Berlin, Alter. Ich habe da eine richtig krasse Sympathie für die Stadt. Ich weiß nicht so, ob es an dem äh, Lifestyle auch liegt, weißt du, die Leute sind da ja auch sehr open-minded, weißt du, du findest da ja auch alles Mögliche gefühlt so.
2: Ja, oh Mann, ich liebe Berlin. Berlin ist hart. Berlin ist, Berlin ist so das New York Deutschlands. Ja, ich, so, so ich, also ich fühle Kulturen auf
1: jeden Fall immer mit Berlin, Alter. Also Berlin Aber ist was so ist da
2: was ist, ähm, was ist denn der Kölner Humor deiner Meinung nach? Bro, Gibt's, kann man den?
1: Ich würde das jetzt zum Beispiel. Deshalb habe ich ja auch die Frage so angesetzt, weil ich schon finde, dass in Berlin nochmal der Anspruch irgendwie gefühlt anders ist. Ähm, und damit beziehe ich mich jetzt zum Beispiel auf meinen Auftritt damals bei Couscous, weil äh, ich finde schon, dass die Leute dort ähm, schon einen gewissen Anspruch auch hatten. Weißt, das war jetzt nicht so, dass du, die sehen dich nicht so als Hampelmann oder sowas, sondern wirklich als Comedian. Die wollen auch unterhalten werden, aber du musst ihnen auch was bieten können. Das fand ich zum Beispiel sehr geil oder sehr bemerkenswert an ah, dem ja. Abend, als ich da gespielt mhm. habe. Ähm,
2: aber du kamst immer sehr gut an in Berlin, ne?
1: Ja, so, ich habe eigentlich ja bisher eigentlich gar nicht so viel... Ähm, Open Mics bei euch gespielt, halt nur bei Couscous, aber hoffentlich, sobald äh, sich die Lage bessert, will ich auf jeden Fall mal gerne mit dir auch irgendwie beim Mad Monkey Room oder so auftreten, halt, wenn, wenn das mit Philipp äh, organisierbar ist und so. Das hat es mir auch damals schon angeboten, als wir noch in Bayern waren. Ähm, aber ich weiß nicht, Bro, der, der Auftritt, der, der Abend hatte mich zum Beispiel sehr positiv geprägt, weißt du, so dieses Alter, die haben auch einen gewissen Anspruch und da könntest du ja innerhalb von einer Woche, könntest du da ja ein komplett neues Set aufbauen, so wenn du je, jeden Tag irgendwo spielen würdest, quasi.
2: Ja, also es wird, Fall, ähm, es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall, ich kann jetzt noch nichts erzählen oder so, aber es wird auf jeden Fall echt geil werden in Berlin, wenn geil. das alles klappt, was gerade so geplant wird ja. ähm, und Corona vorbei ist. Dann wird es echt abgehen, man, weil es gibt einige Projekte, die Leute hier planen und äh, ja. ich glaube, das kann echt ganz geil werden, ja.
1: Bro, ähm, wie, wie war eigentlich jetzt ähm wir haben uns ja jetzt auch lange nicht mehr gehört und gesehen, so in dem Sinne virtuell. Ja, äh, voll. Was hat sich äh, bei dir eigentlich getan? Also, wie hast du jetzt eigentlich letztes Jahr ähm, überbrückt? Sagen wir es mal so. Also, wir waren ja, das ist, ist ja auch das Traurige und äh, Tragische an der ganzen Sache. Wir haben uns ja Ende 2019 gesehen, Alter. Das war ja wirklich kurz vor Silvester. Ja. Ne? Und dann sind wir halt in das neue Jahr und dann hatten wir noch zwei <lacht> und dann Monate.
0: Haben wir Normal auf.
2: Danach haben wir noch miteinander geschrieben, so ganz kurz und prägnant. Hast du dein Geld bekommen? Ja, du? <lacht> ich auch. Ja, ab, bis bald, ab. bis genau. zur nächsten Tour.
1: Ja, Mann. Ja. Aber was hat sich da getan, Bro? Wie war, die, wie war das letzte Jahr für dich? Was hast du gemacht? Was hast du so mitgenommen an Auftritten, auf, an Bühnen?
2: Du meinst noch 2019, nachdem wir uns nee, gesehen nee, haben vor nein, Corona? Ja,
1: 2020 meine ich jetzt. Weil 2022 habe ich schon ein gutes Jahr, Alter. Ich meine jetzt, in dieser Corona-Zeit. It weil meine was a
2: very good year. Ja, ähm, 19 war wirklich gut. 19 war, 19 war super, Alter. Wäre es nicht krass, wenn ich jetzt anfange zu weinen? 19 war mega. <lacht> Kannst du machen, dann, Bro. Kann, äh, Ja, 2020 ähm, du meinst quasi das Corona-Jahr generell mit Auftritten? Ja, weil, oder meinst weil
1: die Frage war jetzt eigentlich, die nächste Frage, die ich dir stellen wollen würde, war, wie siehst du die aktuelle Lage? Aber vorher können wir ja mal da ansetzen, so wie das letzte Jahr für dich war. Weil mich interessiert es auch, wie meine Kolleginnen und Kollegen mit dem ganzen Struggle umgehen. Weißt du, was ich meine? Da hat ja jeder auch ein anderes äh, Wahrnehmen oder jeder nimmt das ja so ein bisschen anders auf, anders wahr. Ähm, und mich würde interessieren, wie du letztes Jahr halt überstanden hast oder versuchst, das zu überleben, Bro. Weil es ist ja auch irgendwo eine Existenzfrage, die wir jetzt auch im Raum haben, ja, weißt du?
2: Ja, ähm, ja. also es, es, es war nicht so schlimm eigentlich, wie so rückblickend betrachtet, war es nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ähm, okay. Ähm, es gibt einige Leute, die hart darunter leiden. Ja. Ähm, es gibt auch einige traurige Geschichten von Kollegen, aber zum Glück war es eigentlich so, ja, also mein, mein, irgendwie, ich bin froh, dass meinen Eltern gut geht mhm. und äh, meinen Freunden, meiner Freundin, äh, die handeln das ganz gut, alle irgendwie auch zum Glück haben die Berufe, die, äh, ja, die nicht von Corona betroffen wurden. Also es gibt natürlich viele Leute in der Hotelindustrie oder Gastronomie. Mhm. Ich habe irgendwie nicht so viele Freunde in dieser Richtung. Deswegen habe ich das nicht so richtig mitbekommen, nur so am Rande. Ist auch eine Tragödie, das Ganze. Aber ja, für mich war das so äh, 2020 der erste Lockdown. Ähm, da, war ich, ähm, ähm, ja, da war ich einfach so, ich habe das akzeptiert. Ja, mhm. ich habe... Damals noch in der WG äh, gelebt, so mit meinen äh, auch Kollegen, Comedy-Kollegen, so die da. Und äh, wir haben einfach irgendwie viel philosophiert, viel gequatscht, haben einfach die Zeit genutzt, um uns auszutauschen, zu reden. ja, ähm, ja habe viel Zeit mit meiner Freundin verbracht und ähm, ich habe einfach die Zeit so genutzt, um nochmal so alles zu überdenken, was habe ein bisschen eine Revue passiert über meine Comedy-Zeit und habe viel reflektiert, äh, gelesen, äh, geschrieben, nachgedacht und es war irgendwie, ich konnte echt einen positiven, das Positive da herauszählen aus dieser ja, passiven, ja, negativen Zeit und ähm, habe viel nachgedacht, habe irgendwie neue, habe mich einfach nochmal so neu positioniert irgendwie, mhm. ja, emotional und auch so, ich immer meine Ziele und so festgesetzt, was will ich überhaupt, wie weit bin ich jetzt gekommen und mir ist einfach klar geworden über mich äh, in dieser Zeit der Reflexion, dass ich echt auch so ein bisschen faul war und mhm. ähm, mich selbst sabotiert habe. Äh, ähm, um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, was du gesagt hast yeah. mit äh, amerikanische Stand-up-Comedy. Ich habe an einem Punkt echt versucht, so quasi in Amerika zu leben, quasi okay. äh, in so einer Bubble Comedy quasi, oder was? Ja, in so einer Bubble so. Okay. Und, äh, in, der, in Berlin gibt es ja auch eine richtig große, noch eine größere englische Comedy-Szene. Ja. Und mein äh, Mitbewohner Tobi der moderiert mehrere Shows und er ist auch voll in dieser Welt drin und er kommt auch ursprünglich aus äh, Südafrika mhm. und ähm, ja, tourt dann, ist in dieser Gegend getourt und äh, er interessiert sich halt für internationale Politik und da war ich auf jeden Fall in so einer Bubble und ähm, ich habe das gemerkt, dass als ich meine Comedy dementsprechend auch so ein bisschen orientiert war, als wir dann in Bayern waren, ja. äh, in, diesen, in diesen Käffern, hast du das besser geschafft als ich, mhm. die Leute zum Lachen zu bekommen und ich hatte so eine bisschen so eine leichte ignorante Haltung, weil ich mir dachte, nee, ich bin ich, ich bin in Anführungsstrichen Künstler, ja. ich komme hierher und ich mache mein Ding, aber ich habe halt dann intensiv mit meiner Freundin drüber geredet auf, der, auf, der, auf dem Rückweg, mhm. äh, sie, sie hat ja das Auto gefahren und dann, es ist halt so, man muss nicht immer irgendwie versuchen, das als, als Comedian, es gibt mehrere Philosophien, aber äh, ich glaube so, als Comedian sollte man in erster Linie versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen, mhm. jeden zum Lachen zu bringen. Ein guter Comedian bringt alle zum lachen und du hast dieses Material, dieses Material und ich war so ein bisschen so ein Comedian, der dachte, nee, ich mache mein Ding, ich bin originell, was Schwachsinn ist, weil es gibt ja auch keine Ärzte, die nur bestimmte Patienten behandeln, weil sie ja. denken, ich bin real, meine, meine Medizin ist real und äh, wenn du das nicht verstehst, der ist dann, ja, deswegen, aber das war so eine Zeit der Reflexion, wo mir das alles so klar geworden ist.
1: Aber Killer, Alter, dass ja. du dir überhaupt diese Zeit nimmst und das auch wahrnimmst. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die das Ganze umgehen oder halt diese, diesen Gefühlen keinen freien Raum lassen. Ich glaube, ich hatte dir das mal erzählt, meine Frau ist ja so angehende Psychotherapeutin. Die hat ja. mir gestern zum Beispiel ein geiles Beispiel gegeben, was sie halt mal bei so einem Seminar aufgeschnappt hat. Du musst bedenken, Bro, all unsere Emotionen sind quasi wie so ein Armaturenbrett im Auto. Also heißt, ähm, weißt du, du siehst dort, wenn du äh, Ölverluste hast oder wenn dein Tank langsam aber sicher la leer geht oder äh, wenn du ähm, schon ein gewisses äh, Kilometeranzahl am, auf dem Tacho hast. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn du das komplett abdeckst, so, weißt du, dann hast du ja, gibst du deinen Gefühlen ja keinen Raum. Du hast dann gar, keine, äh, gar kein Gefühl für dich selbst in dem Moment. Und deshalb ist es auch ja. sehr wichtig, finde ich, dass du dein Gefühl in freien Lauf, Lauf lässt. Wir kennen das ja, Bro, wenn du so ein gl gutes Glücksgefühl hast, wenn du dir ein geiles Oberteil kaufst oder neue Sneaker so oder ähm, einfach einen geilen Tag hast, einen geilen Auftritt. Genauso wie du die gerne an diesem Gefühl weiter festhalten würdest, ist es aber auch wichtig, glaube ich, dass man auch so Emotionen wie Wut, Trauer, aber auch so Sachen wie so Selbstreflexion, sodass man diesen Gefühlen auch freien Raum lässt, weil sonst gehst du ja dran kaputt, Alter.
2: Genau, ich glaube, ähm, so bei, äh, bei Emotionen ist so ein bisschen wie äh, bei Ernährung, du brauchst eine ausgewogene Kost. Ja, Mann. Du kannst nicht nur versuchen, immer du kannst nicht jeden Tag nur Zwiebeln essen. Oder Kelloggs oder, oder so. <lacht> oder Kelloggs, ja. Man darf nicht genau, also es gibt, ähm, ich sehe das genauso wie deine Frau, mich wir haben ja auch letztens darüber geredet, als wir telefoniert haben. Ja. Es es gibt ja diese Richtung der positiven Psychologie. Lange Zeit hat man sich immer nur damit beschäftigt, was macht den Menschen krank und wieso, mhm. bis man herausgefunden hat, hey, warum, warum erforschen wir nicht einfach glückliche Menschen und wieso, wieso die glücklich sind, dann, dann können wir das quasi mehr vielleicht eventuell da eine Art von Lösung finden, um den Menschen einen besseren Plan fürs Leben zu geben. Und äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass man Emotionen nicht verdrängen sollte. Viele Menschen versuchen immer nur positiv, positive Emotionen zu erleben. Ja, Mann. Aber wir brauchen auch die negativen Emotionen. Es ist nicht so, dass wir quasi jetzt die negativen Emotionen suchen sollten, indem wir auf der Straße jemanden sehen und sagen, hey Arschloch. Mhm. Und er dann, hey was, hey ja, yeah. Und dann bin ich so, yeah Mann, Kellogg's, weißt <lacht> du. Und, und äh, ja, deswegen so, was ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall so, jede Emotion durchs Leben. Gerade als Komiker erlebst du ja viele, viele negative Emotionen. Zum einen, wenn du, wenn wir wirklich ehrlich sind, ja, real talk wollte das schon immer mal in einem Podcast sagen. <lacht> ähm, dann, äh, dann, dann lebt jeder Comedian an einem Punkt in seiner äh, Stand-Up-Comedy-Reise mhm. das Gefühl des Neids. Ja. ja, so, oder, oder das Gefühl dass ich bleibe zurück oder das Gefühl von, ich bin nicht gut genug, so, selbst, das Gefühl von Selbstzweifel, sehr, sehr viele negative Emotionen, die leider äh, Kollegen, Kolleginnen von uns auch verbittern letztendlich, ja. es, jeder kennt den, jeder kennt die Person, die, 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 sehr lange dabei ist und äh, andere runter macht, ah, ich, ihr werdet es eh nicht schaffen, ich mache das schon so lange und verbittert, weißt du. und yeah. Ich glaube, das eins der wichtigsten Ziele als Comedian ist es, oder generell als Künstler oder generell als Mensch, mm -hmm. nicht zu so verbittern, nicht äh, quasi, man nennt es im comedy genre Comedy-Cancer. Ja. Yeah. Ja, dass du nicht so diese da, daran quasi dich äh, äh, erkrankst. Und ähm, ja, deswegen ist es sehr wichtig quasi äh, als Comedian alle Emotionen zu durchlaufen, aber sie dann, wenn es an der Zeit ist, auch dann loszulassen, nicht daran festzuhalten, nicht so festhalten an Selbstzweifel quasi, aber auch nicht zu so sehr festhalten an positiven Emotionen. Du kannst nicht immer nur positive Emotionen erleben. Das Beste ist es quasi, man lässt einfach alle Emotionen zu und kehrt dann wieder zurück zu seinem Urzustand und der ist. Bombing, nein, ja.
1: Spaß. Nee, aber hast du sehr schön zusammengefasst, Bro, weil so sehe ich es auch. Also du, äh, wir machen ja alle diese Auf und Abs mit, so auch gerade jetzt. Ich äh, sage das immer wieder gerne. Es ist eigentlich eine perfekte Phase, eine perfekte Zeit, um mal so das eigene Leben so ein bisschen zu reflektieren so. Und ja. gegebenenfalls sogar auf die Reset-Taste zu drücken, weil aktuell ist der perfekte Moment dafür. Ich habe dir das ja auch letztens bei unserem Telefonat gesagt, ähm, wir hatten ja jetzt keine Krisensitzung oder so. Wir haben uns einfach nur als unter zwei Bros unterhalten. Aber da war ja auch das Ding, yeah. dass ich jetzt dir gesagt hatte, dass ich jetzt die aktuelle Zeit nutze, um ein komplettes Programm oder so, also so viel neuen Stuff wie möglich zu kreieren. Einfach, damit ich halt auch mal. Das Programm, was ich bisher gespielt habe, geschrieben habe und auch das hat sich weiterentwickelt, alles schön gut, aber es muss ja auch irgendwann mal was Neues kommen und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt beispielsweise dafür, weißt du? Hm. Und äh, man kann die Zeit auch sinnvoll nutzen, indem man halt einfach das Beste aus der Zeit macht und versucht, sich selbst weiterzuentwickeln, Alter, was weiß ich, lernen an zu kochen. Äh, fang an zu kochen oder lerne zu kochen oder was weiß ich, eigne dir ein neues Hobby an oder sowas, weißt du, also es ist die perfekte ja, Zeit eigentlich dafür, aber auch um äh, bestimmte Dinge zu reflektieren und du hast das anscheinend jetzt so in der Corona-Zeit, in der ersten Corona, ähm, was war das jetzt, äh, in der ersten Welle quasi, letztes hm. Jahr in der ähm, Quarantäne-Zeit, äh, was für Quarantäne, du weißt, was ich meine. Wo wir jetzt einladen, yeah, yeah. was wir jetzt auch gerade haben. Lockdown, genau, im ersten Lockdown yes. hast du genau das so ein bisschen für dich entdeckt?
2: Ja, was, ähm, was, ähm, was, was ich sehr cool fand, was mir auch so teilweise ein bisschen Mehrwert gegeben hat, ist, ich habe hab halt da viel gelesen. Mhm. Unter anderem die Stoika, kennst du die? Die, die Stoika auch von, von, von ähm,
1: dem Typen, der bla 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 Reynolds, der äh, auch äh, das Ryan, den, Ryan Holiday Ja,
2: genau, Ryan Holiday habe ich dir damals empfohlen. Ähm, auch sehr gutes Buch, äh, der Ego, das Ego ist dein Feind. Ähm, und ähm, genau, er ist äh, dafür bekannt geworden, quasi, dass er die alten Stoiker, das war so eine philosophische Richtung aus dem alten Rom, okay äh, quasi Ursprünge in, in, im, im alten Griechenland hatte. Und er ist quasi derjenige, der das quasi so ein bisschen wieder hervorgeholt hat. Mhm. Da gibt es ein sehr gutes Buch, äh, kann ich jedem nur empfehlen. Dein Hindernis ist äh, dein. Das Hindernis ist dein Weg. Habe ich dir das auch empfohlen?
1: Dein Hindernis ist dein Weg. Ist dein okay. Ja, Genau, Und ich da so geht's halt.
2: Und ähm, da ähm, quasi Hauptquelle dieser Philosophie ist der ähm, ja, damalige Kaiser, den ich vor am Anfang des Podcasts kurz erwähnt habe, äh, Markus Aurelius. Ja. Der hat ein Buch geschrieben. Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt es Wege zu sich selbst oder so, okay. Meditations auf Englisch. Yeah. Und ähm, ja, die Kernphilosophie ist quasi, wir Menschen versuchen immer, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Mhm. Wir sind von Natur aus irgendwie so, dass wir Gefahren quasi vermeiden wollen. Es hat auch viel mit der Evolution zu tun. Da haben wir auch letztens am Telefon drüber geredet. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, wir Menschen müssen von Natur aus eher skeptisch und besorgt sein, yeah. weil wenn wir zum Beispiel damals einen Dinosaurier gesehen hätten und gedacht hätten, oh mein Gott, der ist voll süß und den streicheln, mm. waren wir weg. Yeah. Deswegen sind wir quasi eher dazu gepolt, quasi, äh, ja, quasi wenig Energie zu verschwenden, besorgt zu sein von der Gefahr auf der Hut. Und, äh, aber die, wir leben heute in einer komplett anderen Zeit als damals. Ja, man. Ja, die, durch die durch durch die äh, Industrialisierung und auch durch die… Ähm, Globalisierung. Genau, aber vor allen Dingen auch so durch Ackerbau und sowas, okay. Getreide und sowas. Dass wir, äh, wir können jetzt, wir müssen nicht mehr auf die Jagd gehen. Ja, Mann. Weißt du? Kurzum. Wir müssen so. nicht, damals, weißt du, heute können wir in den Supermarkt gehen und du holst in zehn Minuten das alles, was wovon damals Steinzeitmenschen geträumt hätten. Ja, Früher hieß es, in den Supermarkt zu gehen, du gehst in den in den fucking Dschungel. So, und dein Einkaufswagen ist ein Sperr gewesen. Ja. So, weißt du? So, und heute ist es anders. Und, ähm, genau, und, äh, Marc Aurelius greift das auf, indem er sagt, wie viele Leute wollen den Weg des geringsten Widerstands gehen. Mhm. Aber in Wahrheit, der Weg zur Entwicklung ist der Weg des Widerstands. Mhm. Denn der macht uns eigentlich zu der Person, die wir sein müssen, um quasi in diesem Feld, worin wir erfolgreich sein wollen, quasi zu bestehen. Und, ähm, genau, und, ähm, ja und das ist halt auch so ein bisschen quasi dann in der Pandemie quasi so ein Ding gewesen, wo ich mir wo, wo, wo dachte, okay, das ist das ist halt eine Phase im Leben, diese Pandemie. Wir müssen das, das ist halt, das sind unsere neuen realen Probleme, so zum Beispiel. Ne? Meine, meine Familie kommt aus Polen, mhm. äh, also meine Mutter ist halb Russin, halb, halb Polen. Ja. Meine Oma ist damals aus äh, Russland äh, von den Nazis deportiert worden, entführt worden, Krass. quasi äh, als, als Gefangene und yeah. hat dann als Kind im Gefangenenlager gearbeitet in, mhm. in Deutschland und so. Und äh, generell einfach so viele meiner Vorfahren haben... Schlimme Erfahrungen gemacht bezüglich Nazis und sowas und ja. Besetzungen oder oder oder, oder, oder Kommunisten, ne? also von mhm. Russland an. Polen war immer irgendwie quasi entweder von der Seite angegriffen oder von der Seite ja. quasi so. Und ähm, diese Pandemie ist auf jeden Fall besser als ein krasser Krieg. Also natürlich, was ist besser? Es ist trotzdem schlimm, viele Menschen sterben, ja. leider. Ja. Äh, aber ähm, wir, wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen. Und die Stoiker haben mir ein bisschen geholfen. Also, das Buch, das
1: heißt doch auch, glaube ich, so, oder Bro? Also, es sind jetzt zwei verschiedene Bücher, die du jetzt gesagt hast. Einmal, dass dein Hindernis ist dein Weg, und danach die Stoiker, glaube ich, heißt das Buch sogar, glaube ich, oder?
2: Genau. Von Ryan ja, Holiday. genau. Genau. Äh, Ryan Holiday fasst diese ganzen Philosophen zusammen, aber man kann nochmal quasi so Bücher, U Bücher von den Philosophen lesen. Und eins okay. ist halt von Marc Aurel Wege zu sich selbst. Ja. Aber wenn jemand damit anfangen will, dann würde ich auf jeden Fall Ryan Holiday empfehlen als Einstieg. Ähm, aber was ich von den Stoikern quasi so quasi übernommen habe, ist dieses, die haben sehr viel Tagebuch geführt. Mhm. Also quasi so eine Art Journal. Und ähm, da ging es darum, quasi so zwei Rituale. Einmal am Morgen mhm. reinzuschreiben und einmal am Abend. Okay. Und am Morgen ähm, hieß es Vorbereitung für den Tag. Mhm. Also du bereitest deinen Tag vor. Was habe ich heute vor? Was will ich machen? Und am Abend... Musst du Revue passieren? Du reflektierst quasi. Okay, was habe ich erreicht? Wieso? Wie war ich heute drauf? Ähm, wieso habe ich Dinge nicht erreicht, die ich mir vorgenommen habe? Zum Beispiel in meinem Journal steht seit fünf Wochen ein Totenkreuz von Liegestütze machen. Und ich schaff's einfach nicht zu trainieren. Okay. So weißt du und ich, ja. Kommst nicht.
0: Kommst du dich dazu oder ist es der innere Schweinehund?
2: Es ist voll der innere Schweinehund, ja, genau. weil ich mir denke: so, ey, ja. <lacht>
0: Das Seufzen hat eigentlich schon alles gesagt, Bro. Ja, weißt du,
2: ich geh, da gehe ich lieber den Weg des geringsten Widerstands.
0: Ja, Mann, das das kenne ich, ja. Ja, geil, Alter. Sehr,
1: sehr ausführliche Antwort auf jeden Fall auf diese Frage. Und wie, wie siehst du jetzt die aktuelle Lage, Bro? Also hast du Hoffnung, dass wir dieses Jahr zum Beispiel noch auftreten können? Oder bist du da eher pessimistisch, optimistisch? Wie siehst du die aktuelle Lage? Was, was fühlst Puff. du gerade so? Gerade auch jetzt wegen den neuen Beschließungen und so.
2: Ja, also ich, ich weiß es nicht. Ne? Das ist eine Frage, die Virologen klären müssen. Mhm. Und ähm, inwieweit, ich, ich kenne die Statistiken nicht. Ja. Äh, ich kann, sogar wenn ich eine Statistik sehe, kann ich das nicht deuten. Bei mir ist mit Zahlen eh immer sehr, sehr schwierig. Ich bin auch in nie gute Motte gewesen. Statistik ist bei mir immer, wenn ich eine Statistik sehe, geht bei mir immer dieses EKG-Piepsignal an. Dü, <lacht> was gerade stirbt, <lacht> weißt du? Deswegen gucke ich schnell. Und sobald ich von dieser Statistik weggucke, ist wieder so, dü, <lacht> düt, düt, dann geht es wieder voran so. Gell. deswegen äh, überlasse ich das den Virologen ja, ähm, ja ey Mann, ich, 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 also ich glaube nicht äh, an eine Verschwörung oder so ich glaube dass einige natürlich diese, diese Chance der Pandemie nutzen um ja anhand von Korruption wie das ja jetzt in den letzten Tagen hera Wochen herausgekommen ist in der CDU und CSU ja. dass einige Politiker sich versucht haben quasi anhand der Pandemie äh, zu bereichern durch, mhm. durch Maskenaffären und so und ja. ähm, keine Ahnung, äh, ja, wahrscheinlich wird es Leute geben, die damit natürlich Geld verdienen wollen und ähm, du weißt ja, wie das ist quasi, ne? Eine ähm, Apotheke profitiert ja auch irgendwo davon, dass die Leute weiterhin an Grippe erkranken, damit sie halt quasi die ganzen Dinge weiterverkaufen können. Yeah. Und ein Arzt quasi, äh, unser, unser Gesundheitswesen ist einfach komplett anders, als es in anderen Kulturen ist. Früher wurde ein Arzt in anderen Kulturen dafür bezahlt, dass der dass der Patient, der zu ihm geht, gesund bleibt. Hm. Heute wird der Arzt bezahlt, quasi, wenn der Patient erkrankt. Also da ja. entstehen vielleicht so Abhängigkeitsverhältnisse. Hey, ich habe keinen Bock, dass irgendeine äh, Pharma-Mafia gerade zuhört und dann Alles irgendwie gut. keine Ahnung sich denkt. Nee, Bro, ich
1: finde halt äh, immer, wenn, wenn ich einen Gast dabei habe und äh, dann den Talk führe, ist mir das halt immer wichtig zu wissen, was denkt dieser Mensch gerade, wie fühlt er sich gerade, wie sieht er das Ganze gerade? So, das, das ist für mich immer wichtig, weißt du, einfach mal, um eine andere Meinung einzuholen, Bro, weil wir sind ja auch alle sehr individuell in unserer Kunst und in unserer Art und auch wir, wir sehen auch alle Sachen, auch jeder für sich individuell sieht die Dinge anders und bewertet sie anders und es kann ja auch sein, dass aber genau das ein Mehrwert wiederum sein kann, wenn du etwas sagst oder eine Haltung hast, die ich vielleicht dann übernehmen kann oder wo ich mir denke, ja, Alter, in dem Punkt hat er recht. So heißt Das finde ich, ist immer ein guter Austausch. So, deshalb frage ich halt auch immer wieder die Gäste, wie sie die aktuelle Lage sehen, ob sie sehr hoffnungsvoll sind oder eher pessimistisch sind. Ja, auf jeden sind. Fall. So, du?
2: Wir werden auf jeden Fall dieses Ding überstehen. Wir haben auch die spanische Grippe überstanden und ähm, ich bin natürlich ein bisschen äh, genervt ja, von den Politikern in Deutschland, dass sie da irgendwie Echtes nicht hinbekommen, weil du siehst, äh, Alter, hier, ich weiß nicht, wie viel wir haben vielleicht 8% der äh, Bevölkerung in Deutschland gerade geimpft. Ja. Und in Amerika impfen die bereits Affen im Zoo, Digga.
1: Ja, Mann. Muss man sich mal reinziehen, ne? So, weißt du, ne? also, was so, was weißt du es wird hier immer
2: rum erzählt von, ey, guck mal, ähm, ja, äh, weißt du, Deutschland spielt sich auch so ein bisschen immer auf so als Oberlehrer, was das Ganze angeht. Aber wenn es darauf ankommt, sind viele Länder drumherum viel schneller organisierter als, als hier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber es ist auf jeden Fall einfach Fakt, Weißt du? Und ähm, klar, ist es, das Problem ist mit dieser ganzen Corona-Geschichte ist, dass du die ganze Zeit von unterschiedlichen Meinungen bombardiert wirst, Alter. Du ja. machst den du machst den Spiegel auf, äh, Spiegel online und du kriegst diese Nachricht. Du guckst die Tagesschau, du kriegst eine konträre Nachricht, Mann, Alter. Es ist so irgendwie, als wenn du umgeben bist von schizophrenen Personen, die dir sagen, nein, ich habe recht. Mhm. Weißt du? Ja. Und, ähm, ja, dann hörst du diese Maskenaffäre, dann hörst du der, auf einmal, der Impfstoff wird ausgesetzt, weil er anscheinend äh, Thrombose verursacht. Weißt du, du bist, du weißt nicht mehr, du weißt nicht mehr, deswegen... Keine Transparenz äh, irgendwie auch, ne? Also
1: von jedem ja, Tag gar kommt nicht. irgendwas anderes, so. dann bist du kurz davor, dich impfen zu lassen und danach heißt es, ja, Thrombose und dann denkst du dir so, ja, soll ich es jetzt machen? Und das verunsichert die Leute auch. Voll. Also ich glaube, es kostet auch einfach Überwindung zu sagen so, ja, ich lasse mich jetzt impfen, so weil mir danach ist oder weil ich es fühle und danach ist so, aber... Dann kommt irgendwas Neues bei raus und danach verunsichert das den Menschen und macht ja. auch,
2: sorgt auch wieder, ja.
1: schürt auch wieder Angst so quasi.
2: Ja, ich merke generell so einige Leute. Man, also ich finde diese 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 Vorgaben von Abstand halten und ähm, ja, die Maßnahmen einhalten richtig, ja. Mhm. Aber ich finde, einige Leute müssen aufpassen, wir dürfen nicht übertreiben, quasi diese Maßnahmen quasi zu benutzen, um andere Menschen fertig zu machen. Ja, ich war zum Beispiel äh, vor einigen äh, Wochen bei, bei äh, Rossmann. Ja. Und du kennst auch diesen, diese kennst du diesen, diese Abteilung, wo sie, wo du quasi Fotos entwickeln kannst, wo ja, du quasi kenn mit ich. dem USB-Stick ran kannst und mhm. dann entwickelst du die Fotos. Und da war irgendwie so eine ältere äh, Dame. Und dann steht da so ein älterer Herr neben ihr mhm. und die ältere Dame dann so, ja, was machen Sie hier, halten Sie bitte Abstand. Und der ältere Herr so, ja, ich halte Abstand. <lacht> und äh, sie dann so, nein, Sie halten nicht Abstand. Und dann reden die so wirklich so zwei Minuten über, wie man Abstand einhält, mhm. währenddessen ich so einfach so an der Theke irgendwie was suche. Mhm und mir überlege Alter halten die überhaupt Abstand von mir du ja. so, weißt du so bist du bist so direkt infiziert <lacht> so weißt der du eine an dem anderen, oh, ein oder genau an dem ja anderen, ja ein der Mitte, und dann äh, kommt äh, dann sagt die sagt der ältere Herr so zu der älteren Dame am an einem, an einem Fotoapparaten so ey Beeilen Sie sich jetzt, es, ich will auch Fotos entwickeln. Und sie so: Lassen Sie mir Zeit und nehmen Sie Abstand und gucken Sie ja nicht in die Fotos rein, das ist Privatsphäre. Dann kommt die Frau von dem älteren Herr, jetzt reicht es aber mal, runter mit Ihnen, halt. Und dann sie so: Sie halten auch Abstand, weißt Alter, du? Richtiges Chaos, Absurd. Digga. Und dann schreit dieser ältere Herr einfach durch den kompletten Rossmann: Sie kriegen, wollen Sie Hausverbot? Und dann kommt auf einmal so die, die Mitarbeiterin. Und sagt so, hier teilt wenn überhaupt, nur ich Hausverbot. Und dann der Herr so zu ihr, halten Sie Abstand. Weißt du, ist ja. einfach so absurd. Chaos. Und dann sagt dieser ältere Herr, dann beantrage ich eben äh, Hausverbot. Weißt du, Digga, es ist, die Leute drehen durch, Alter. Und ja, Mann. Deswegen, ähm, ja, Alter. Mann, ey, das wird schon irgendwann vorbeigehen. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir jetzt nicht durchdrehen, Alter. Nein,
1: nein, nein, nein. Bro, ähm wir sind auch fast am Ende. Ich habe noch zwei offene Fragen, beziehungsweise das eine äh, ist keine Frage, aber die letzte Frage eigentlich, die ich stellen wollen würde, ist, was sind deine Ziele, Bro? Also was hast du dir so als Ziel gesetzt, jetzt vielleicht nach Corona, aber äh, was sind auch so comedymäßig deine Ziele? Es gibt sicherlich auch Ziele, die du noch für dich behalten willst, aber vielleicht auch Ziele, äh, die du dir auf jeden Fall gesetzt hast, wo du dir sagst, ey, das möchte ich irgendwann mal äh, umsetzen oder irgendwann mal erreichen. Ja, so.
2: yeah. Ja, also auf jeden Fall so ein, ein äh, ultimatives Ziel, was immer irgendwie äh, da ist, ist quasi einfach so ein, ein, stets versuchen irgendwie, mich immer weiterzuentwickeln im Bereich des Humors und Stand-up-Comedy. Das ist so ein immerwährendes Ziel, das ist immer da. Yeah. Weißt du, so, so, so wie so. Und klar, also die, natürlich früher hatte ich so das Ziel, oh, ich will ein äh, Solo-Programm haben. Äh, also auf jeden Fall, ich möchte gerne auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall irgendwie versuchen irgendwie, eine ne, ne, ne Fanbase aufzubauen so okay. richtig so, weißt du, damit du quasi eine Struktur dir aufbauen kannst um, um richtig auf Tour zu gehen so und, ähm, und einfach generell äh, vielleicht irgendwie so immer irgendwie gute Soloprogramme liefern okay. vielleicht irgendwie äh, irgendwas haben, was irgendwann auf Netflix ist oder so yeah, ähm, vielleicht irgendwie auch mal ein Buch schreiben okay. und ähm, so, das, sind so, das sind so Ziele, die ich habe Geil. quasi. Also eher so
1: langfristige Sachen, die, ja. die auch kein Ende haben, sondern wo du dich stetig weiterentwickeln kannst, wo ja, du halt ja. mehr aus dir hinauswachsen kannst. Finde ich gut dann. Genau so.
2: Ja, oder zum Beispiel, ich auch mit den Gedanken gespielt, so vielleicht irgendwie mal einen geilen Comedy-Film zu schreiben. so Weißt du, ja. so, so ein paar... Ziele, die ich hätte, aber Sehr geil. ja, die, du, das Ding ist halt, die, ich habe das Gefühl, die Welt verändert sich gerade so schnell und drastisch. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das Konzept Film noch in ein paar Jahren Bestand haben wird, also, weißt du? Die, ja. das, ich habe das Gefühl, als wenn so quasi die Ära Film so langsam verschwindet, auch dadurch, dass Kinos nicht mehr so relevant mhm. sind, wie sie es früher waren. Die Leute sind entweder auf TikTok und gucken kurze Videos oder halt lange Videos in Form von Serien. Deswegen mhm. weiß ich nicht, wie sich das quasi entwickelt. Aber was immer Bestand haben wird, ich glaube, die Leute werden immer irgendwie Humor brauchen und ich werde versuchen, da irgendwie immer mich weiterzuentwickeln. Finde ich gut, Alter. Sehr, sehr
1: geil. Bro, in diesem Podcast machen wir es auch immer so, dass wir ähm, gerne offen sind für Film, Buch oder Serientipps. tipps Und äh, Buch möchte ich gerne unterstreichen, weil äh, die Bücher, die du mir immer empfiehlst, da checke ich immer kurz ab so und dann weiß ich so, ja, Mann, das ist stabil. Der weiß schon, was er da empfiehlt. Und äh, mir wär, würde es sehr am Herzen liegen, Bro, wenn du ein, zwei richtig geile Buchtipps mal raushaust. Weil, wie gesagt, ich... Ich schätze deinen Buchgeschmack sehr, weil es sind immer Danke. Bücher auch, Alter, die immer so einen Mehrwert bieten. Weißt du, beispielsweise von Ryan Holiday ähm, habe ich in der ersten äh, Lockdown-Phase äh, das Buch sogar hier empfohlen und habe dich sogar
0: gegrüßt so, und meinte so, hey, viel gegrüßt, Dominik.
1: Ah, cool. Nee, Bro, weil es ist, ist wirklich einer der inspirierendsten und auch gleichzeitig interessantesten und besten Bücher, die ich gelesen habe. Und das dank dir, weil sonst wäre ich so nicht darauf aufmerksam geworden und ich glaube, Bro, es ist jetzt in der aktuellen Zeit auch gut, wenn die Leute auch einfach lesen, Alter, weißt du, so einfach es, ja. ist, es ist einfach was anderes, wenn du ein Buch in die Hand nimmst, liest, es ist nicht dasselbe, wie wenn du Nachrichten auf Facebook liest oder auf Twitter, einen Tweet liest, Alter, das ist nicht dasselbe, wie ein Buch in die Hand zu nehmen, sich einen Kaffee zu machen oder einen Tee, einfach mal abzuschalten und auch einfach mal offline zu gehen, so und äh, vielleicht fällt dir ja da spontan irgendwas ein aber auch natürlich Buch- oder Serientipps wenn du was hast, haue gerne raus, Alter
2: Okay, ich nenne einfach mal ein paar Sachen und dann, worum es kurz darin geht und man kann er ja selber für sich jeder Sehr entscheiden gerne. quasi. Okay. Also auf jeden Fall Ryan Holiday, mhm. das erste Buch, was er zu den Stoikern geschrieben hat, ist was wir vorhin erwähnt haben, ist Dein Hindernis ist Dein Weg. Okay. Da geht es darum, wenn dein Leben richtig hart ist, wenn du nicht mehr weißt, wie du mit diesen ganzen Konflikten im Leben fertig werden sollst, ist seine Philosophie, geh weiter durch sie hindurch, mhm. denn die sind die, die sich am Ende letztendlich weiterentwickeln lassen. Denn wir Menschen sind irgendwie unser, wir, wir suchen uns immer, wir brauchen Konflikte. die yeah. Menschen lieben Konflikte. Unser Gehirn ist so anatomisch aufgebaut, dass wenn wir keine Probleme haben, unser Gehirn selber Probleme schafft. Mhm. Weißt du? Es gibt du kennst ja den Begriff White People's Problems. Yeah. Weißt du, wenn du kein Problem hast, dass, äh, dass, 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 dass dein Nachbar dir versucht, irgendwie äh, deinen Garten kaputt zu machen, dann hast du ein Problem mit der Zahnpasta-Tube. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Naja. So. Obwohl oder du, du nicht darüber. Obwohl es dir eigentlich
1: gut geht, obwohl alles Obwohl im es dir gut ist, geht. Suchst du irgendwas, worüber du dich abfacken kannst. Gefühl. Du
2: regst dich auf, dass Netflix keine guten neuen Filme mehr produziert. Mhm. Also, du findest immer irgendwas. So, unser Gehirn sucht immer Probleme. Unser Gehirn ist eine Latina. Mhm. Braucht Probleme. So, steht drauf. <lacht> so, weißt du? Okay. Und ähm, genau Ryan Holiday, dein Hindernis dein Weg, liefert ein richtig schön, schönes Buch mit mehreren Kapiteln und äh, Strategien, wie man das quasi besser äh, für sich quasi handeln kann. Beim zweiten Buch, Dein Ego ist dein Feind, geht es darum, dass jeder irgendwo äh, Ego-Aspekte hat in seinem Leben, sei es selber, dass man ein Ego-Problem hat oder man hat mit Leuten zu tun, die ein Ego-Problem hat. Und in diesem Buch geht es darum, wie man damit zurechtfertigt wird quasi. So. Das dritte Buch, von Ryan Holiday ist auch richtig geil. Und das heißt, glaube ich, sowas wie in der Stille liegt die Kraft. Okay. Stille oder so. Mhm. Und da geht es darum, dass äh, es, im ersten Buch ging es um Action, um Handlungen, um Ziele setzen. Im zweiten Buch um Ego. Und das dritte Buch ist zur Ruhe kommen, reflektieren. Weißt du? Und da beschreibt er ein Konzept von einem Stoiker. Und zwar ähm, es ist es äh, Apatheia. Okay. Und Apatheia bedeutet sowas wie quasi wenn alles um dich herum einbricht, findest, schaffst du es trotzdem in dir eine gewisse Ruhe zu kultivieren. Mhm. Weißt du? Und da beschreibt er äh, dama den damaligen Stoiker, Philosophen und Senatsmann äh, äh, Seneca. Mhm. Und Seneca, er beschreibt so ein Szenario, wo er Seneca sitzt bei sich im Büro quasi und ähm, damals der ganze Senat, äh, die ganzen Politiker, der Kaiser, ich glaube, das war Kaiser Nero oder so, alle versuchen, ihn fertig zu machen, wollen ihn irgendwie zu sein, quasi ähm, korrumpieren, weißt du, mhm. wollen hinter seinen Rücken irgendeinen Anschlag gegen ihn planen. Außerdem ist ja, war Rom damals mega laut. Äh, vor dem Gebäude wurde die ganze Zeit immer was gebaut. Man konnte sich nicht konzentrieren. Und Apathea ist quasi das Konzept, wenn alles um dich herum irgendwie, ja, Problembelastet ist, du findest trotzdem in dir eine Ruhe und wenn in dir innerlich eine Ruhe herrscht, dann kann alles um dich herum einstürzen quasi. Und darum geht es in diesem Buch so. Geil. So Und dann vielleicht noch ein anderes Buch quasi äh, für Künstler, das habe ich dir auch okay. empfohlen. Und zwar ist es von äh, Austin Kleon. Mhm. Ähm äh, gebe, glaub, ge, gebe
1: nicht äh, auf, glaube ich, war das, ne? Das neueste Buch. Nee,
2: das, das allererste ist für Künstler, yeah. wenn man irgendwie quasi oder irgend, in irgendetwas quasi besser werden will, dann ist es Steal like an Artist. Yeah. Ich glaube, auf Deutsch heißt es, alles nur geklaut. Ja, ja,
1: genau. Stimmt, das hatte ich auch gelesen, ja.
2: Und äh, das neueste Buch von Ihnen ist Keep Going für Künstler in einer harten Zeit, wenn irgendwie es nicht vorangeht, wenn man keine positiven Entwicklungen sieht, trotzdem dran zu bleiben. King, ist heute übrigens off.
1: gekommen, Alter. Habe ich bestellt. Ah, es ja, geil. Ist heute gekommen werde ich mir auch auf jeden Fall äh, noch durchlesen Alter vor allem was ich bei ihm geil finde Dominik sorry dass ich unterbreche ja. aber ja. Äh, es ist sehr kurzweilig Alter also es ist auch für Leute die nicht gerne lesen oder so genau das, du, du tust dir damit echt einen Gefallen so weil es ist nicht schwer zu lesen es ist auch schnell durchzulesen so
2: und vielleicht noch äh, das letzte Buch auch äh, für Leute äh, für in einer harten Zeit ist von dem ähm Psychologen Viktor E. Frankel, ja. Trotzdem, ja, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe überlebt das Konzentrationslager. Krass. Äh, ich glaube, der war in Auschwitz damals ja. im Konzentrationslager. Ich lese ganz kurz mal schnell Sehr die Webseite vor. Also ein Zeugnis großer Menschlichkeit, ein Vorbild für alle Zeiten. Mehrere Jahre musste der österreichische Psychologe Viktor E. Frankel in deutschen Konzentrationslagern verbringen. Doch, doch, doch trotz all des Leids, das er dort sah und erlebte, kam er zu dem Schluss, dass es selbst an Orten der größten Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen. Seine Erinnerungen, die er in diesem Buch festhielt und die über Jahrzehnte Millionen von Menschen bewegten, sollen weder Mitleid erregen, noch Anklage erheben. Sie sollen Kraft zum Leben geben. Geil. Und äh, wie er auf dieses Buch quasi kam, ist, ähm, dass er beobachtet hat, dass einige Menschen im Konzentrationslager, obwohl ihnen das Schlimmste widerfahren ist, wie vor ihnen ihre Familie äh, ermordet wurde im Konzentrationslager, sie äh, nichts zu essen hatten, äh, sie einfach geschlagen wurden, ihnen kalt war, ähm, es überlebt haben mhm. quasi das Konzentrationslager und einige im Konzentrationslager, denen weniger Schlimmes widerfahren ist, haben es nicht überlebt und er hat sich gefragt, warum schaffen einige, die das schlimmste Leid erleben, quasi trotzdem durchzuhalten, und äh, quasi ähm, das Ergebnis war, dass sie einen Sinn hatten im Leben, warum sie durchhalten. Und das kann bei jedem was anderes sein. Mhm. Bei einigen war es zum Beispiel, dass eine Familie äh, draußen auf sie wartet oder die Ehefrau, der Ehemann oder das Kind draußen mhm. ist oder dass sie irgendwie quasi äh, Kraft aus dieser ganzen Erfahrung zehren wollen und ein Buch darüber schreiben wollen, um anderen Menschen zu helfen. Und ähm, ja, das ist vielleicht äh, ein, auch, wenn Menschen irgendwie mit einer schwierigen Situation, wie zum Beispiel Pandemie, gerade konfrontiert sind, ist es, glaube ich, ein ganz gutes Buch, um das mal zu lesen. Das ist auch nicht so dick. Das hat äh, 180 Seiten. Hammer, es geht voll. Und äh, Genau.
1: Ja, super, Dominik. Vielen Dank für diese Tipps, Alter, weil, ähm, wie gesagt, ich habe mir auch direkt schon alles aufgeschrieben. Das Dein Ego ist dein Feind habe ich ja schon und äh, die Austin-Clean-Bücher yes. habe ich alle drei, Alter. Da war ja noch ein zweites, das gelbe. Ich weiß jetzt ja, nicht mehr, wie das ist. das heißt. ist auch geil. Das muss ich nämlich noch lesen. Und jetzt kam heute schon das dritte. Also, wie gesagt, Leute, haltet euch da dran. Irgendwie, die Tipps von Dominik sind immer gut. Könnt ihr euch ja mal ein bisschen durchlesen. Falls es euch interessiert, gönnt euch auf jeden Fall die Bücher. Dominik, hast du aktuell ein Buch oder ein äh, einen Film oder einen Serientipp, Alter? Noch am Ende? <lacht> Weil vielleicht hast du ja auch äh, da was Geiles dabei, was wir noch nicht gesehen was, oder geguckt haben oder so.
2: Äh, ja, äh, ich habe dir letztens. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, dass ich dir dieselben Tipps gebe, die nein, ich dir letztens schon am Telefon Film, alles gegeben habe.
1: Ich habe den Screenshot, ich habe den Film auch auf die Le Liste gesetzt. Das ist ja ein Netflix-Film, den du empfohlen hattest, ne?
2: Genau, Am thinking of ending things. Ja. Ähm, für all die Menschen, die auf ihr Leben zurückschauen und sich überlegen, wenn man, dass man einige Entscheidungen die man hätte treffen müssen oder Handlungen, die man hätte machen müssen, nicht macht und sie quasi im späteren Alter bereut. Und das konzentriert sich mehr auf den Bereich der Partnersuche. Yeah. Quasi. Wie oft war man in dieser Situation? Man ist in der Bar, man will die Person ansprechen. Oh mein Gott, sie ist die Frau des Lebens. Oder oh mein Gott, dieser Mann könnte der Vater meiner Kinder sein. Und dann geht man auf Toilette, kommt zurück und die Person ist weg. Yeah. Quasi so, weißt du. Und äh, die, dieser Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der sein Leben lang Angst hatte quasi sich in eine Beziehung zu stürzen, mhm. weil er sich als minderwertig gefühlt hat oder Angst hatte, dass wenn er die Person quasi seinen, seinen Eltern vorstellt, die Person abhaut, weil seine Eltern weird sind. Okay. Er hatte Angst, dass quasi sein Leben nicht gut genug ist, um eine Beziehung zu halten und es äh, ist auch eine krasse Geschichte mit einer krassen Wendung. I'm thinking of ending things. Auf jeden Fall sehr, sehr guter Film und ähm, genau, ja, der Film ist gut und ähm, es gibt noch einen anderen äh, Film. Ich bin kein großer, ich bin kein, eigentlich nie so Manga-Fan-Freund gewesen, aber tatsächlich habe ich... Äh jetzt vor ein paar Tagen einen richtig guten Manga-Film auf Netflix gesehen, der heißt Your Name. Ja, Mann, den kenne ich sogar. Auf Netflix. Mhm. Kennst du den? Ja, ich
1: habe den sogar äh, auf Japanisch mit deutschem Muttertitel im Kino geguckt, Alter. Weil ich einen ah, Freund habe, okay. der äh, richtiger so Japan-Freak Japan ist. Der war auch selbst in Japan, der liebt japanische Küche und so. Also ist so halb Türke, halb Japaner gefühlt. Und ich ah, fand ja. den auch sehr deep. Sehr geil gemacht auf jeden Fall kann man sich auch ja, ich, gut mit einer äh, mit der Frau oder mit der Freundin auch angucken ne? weil es so schon ein bisschen tiefgründiger zugeht so quasi
2: voll es ist ein tiefgründiger Film äh, es geht irgendwie um einen Rollentausch zwischen Mann und Frau äh, die Person die in deinem Körper ist ähm die, die andere Person kennt ihn nicht, weiß nicht, wer das ist. die tauschen irgendwie aus irgendeinem unerklärlichen Grund den Körper und am nächsten Tag oder so wieder zurück. Und die kommunizieren irgendwie übereinander, indem sie sich quasi so kleine Notizen an einem Post-it schreiben: mhm. Wer bist du? Warum bist du ab und nee. zu mit drinne, Herr auf meine Titten anzufassen? So weißt du? <lacht>
0: Voll geil gemacht, Mann. Aber echt Voll, sehr
2: sehr ja, schöner Film. Film ja. Also ich war da auch
1: echt positiv überrascht, weil er auch sehr leicht anfängt so und der wird aber mit der Zeit wird irgendwie gefühlt komplexer. Und ja. äh, am Anfang rafft man auch nicht, wo, wo, wo der Film, in welche Richtung er gehen will und so. Also es ist schon sehr, sehr geil gemacht. hat mich echt positiv überrascht.
2: Ein anderer Film noch, vielleicht äh, mehr für die, äh, weil jetzt haben wir so tiefgründige Filme, vielleicht mehr so actionmäßig, ja. ist der neue Adam Sandler Film. Welcher war das? D ich weiß es gar nicht, wie der, irgendwas mit Diamant oder sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kommt The Weeknd, der Sänger, darin vor. Ich glaube, ähm. du,
1: du meinst der, der schwarze Diamant oder so war das, glaube ich. Ne? Wo der so, ja, so ein genau. Juvalier spielt.
2: Ah, hast du den gesehen? Den habe
1: ich gesehen, Alter. Ich muss aber ehrlich sagen, der hat mich jetzt nicht so gecatcht, Alter. Echt? Ich glaube, entweder Krass. waren meine Erwartungen, Digga, das ist ja auch eher so Drama oder so,
2: ja, Sozial-Milieustudie ja. oder sowas.
1: Kein Comedyfilm, aber ich habe halt die ganze Zeit mit einem gewissen Humor gerechnet, der aber die ganze Zeit über nicht kam. So. Deshalb hat mich das vielleicht verwirrt. Mich verwirrt es immer, wenn ich irgendwas anderes sehe, als ich erwarte, weißt du? Gerade so, ja, wenn, wenn das von. dann auch als Komödie oder so präsentiert wird und am Ende kommt ein Drama so bei raus. Aber cool. Äh,
2: ähm, genau, also bei de dem Film geht es darum, er spielt einen ähm, ja, Juwelier quasi, so einen Diamantenhändler. Der sich quasi so ein bisschen in seine inneren Lügen und in die jeweiligen Konsequenzen, die daraus entstehen, verstrickt. Mhm. Er verschuldet sich da, er verschuldet sich hier mit irgendwelchen dubiosen Mafia-Leuten. Und er ist die ganze Zeit auf Action: Ah, oh, fuck, ich muss das erledigen, oh, ich muss denen das zurückgeben, oh mein Gott, ich muss die Straßenseite wechseln, weil dem schulde ich noch Geld. Mhm. Und wie das quasi alles enden kann, wenn man die ganze Zeit ein Leben in dem Gegenteil von Apathea lebt. Mhm. Um zu dem Stoikern zurückzukommen. Ähm, genau, der Film ist auf jeden Fall, ich fand ihn richtig geil. Um, äh, vielleicht noch eine Serie, yeah, die heraus. ich empfehlen könnte. Und zwar ähm, vom ehemaligen, du kennst ja Jerry Seinfeld, seine yeah. Serie, Seinfeld. Yeah. Und äh, der Co-Autor, quasi Mitfinder äh, dieser Serie, äh, Larry David, mhm. hat eine eigene HBO-Serie, die gibt es, glaube ich, auf Sky yeah. zu schauen, äh, auf Deutsch. Äh, heißt Curb Your Enthusiasm. Okay. Und äh, ich glaube, auf Deutsch heißt es Larry außer sich, glaube ich. Aber Boah, das er sich ist sich selbst jeden Fall eine geile, quasi oder was? Er also spielt sich selbst quasi. Also, ähm, er, er ist ähm, in der Seinfeld-Serie, falls du die geguckt hast, die Rolle von äh, diesen Constanza, mhm. der kleine Typ mit der Brille, der Kumpel von mit, Seinfeld. Mit der Glatze der oder was? Mit der Glatze, yeah. genau. Das ist er eigentlich. Also er, er spielt quasi Larry David, aber Larry David hat Regie geführt, deswegen wollte er nicht noch parallel dazu mitspielen. Okay. Äh, aber dann HBO-Serie, Kirby Enthusiasm, geht es dann quasi genau weiter mit ihm als Figur. Und äh, ich finde es richtig, richtig lustig. Ähm, und äh, ja, er ist halt auch, was man von Larry David lernen kann, ist so dieses, ich finde zum Beispiel ähm, es ist gut, korrekt zu sein zu Leuten, aber es ist gut auch quasi diesen Teil zu haben von, dass du quasi den Leuten auch, weißt du, es, es bringt nicht immer mal nett zu sein, man sollte auch nicht die Angst haben, Leute zu äh, enttäuschen, mhm. weißt du, so quasi und er ist einer, der immer seine Meinung sagt, zu viel, aber man kann es so ein bisschen portioniert benutzen, also wenn ihn irgendjemand fragt, wie findest du meine Frisur, ist er so, ah. <lacht> Scheiße, so weißt du, was ich meine? Also Geil. dieser Typ, dass man das quasi ein bisschen mehr in sich integrieren lernt, ja. weil wir sind alle zu nett.
0: Das stimmt, Alter, das stimmt.
1: Das habe ich auch schon mal ja. mit Falk hier in dem Podcast besprochen oder sogar mehrere Male, dass das Problem halt an zu nett sein auch ist, dass das mit äh, so Arschkriecherei oder so interpretiert wird oder die Leute halt äh, das so mit Schwäche auffassen, obwohl du es halt einfach nur so gelernt hast, so smart zu sein, korrekt zu sein, aufrichtig zu sein. Aber es kann ja nicht immer in den richtigen Hals kommen. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der einfach undankbar ist oder einfach ein Arschloch ist oder es einfach nicht wertschätzt. Und dann bist du der Gearschte, weil du halt zu nett warst. Weißt du, es darf nie so sein, dass du Du musst hier irgendwo immer selbst treu bleiben. Und du darfst ja auch nicht zu schade, glaube ich, dafür sein, einfach mal auch Tachles zu sprechen und auch einfach mal auf den Tisch zu hauen und einfach zu sagen, dass dich etwas abfuckt. Weil wenn du es nicht machst, Alter cool. Auch da sind wir wieder bei diesem Armaturenbrett. Du, du schaltest da deine Gefühle ab und in dem Moment bist du vielleicht wütend, zeigst es aber nicht, bringst es auch nicht zum Ausdruck und irgendwann ist es so wie so ein innerlich kochender Vulkanalter. Und du brichst vielleicht Voll. irgendwann aus bei einer Total absurden Sache. So, gib's mir mal das Wasser.
0: Was für ein Wasser? So <lacht> so.
2: Kleiner, kleiner, kleiner Insider-Tipp, ja. äh, äh, weil ich es aus eigener Feldforschung erfahren habe. Äh, nicht zu sehr dieses äh, Ehrlich sein zu seiner Freundin, endet nicht gut. <lacht> <lacht> das ist doch ein schöner Abschluss, Bro. Warte, eine Sache. Äh, ja, das was wollte ich dir auch noch sagen, ist, Bro.
1: Hau noch raus, was du raushauen willst. Also, wir haben alles. Genau, nee, ich bin weil nur mit habe ich, jetzt durch. So. <lacht>
2: Okay, cool. Dann können wir jetzt mit meinen 20 loslegen. Ja, heraus mal. Äh, <lacht> nein, Aber weil du gerade gesagt hast, ähm, weil du bist wirklich einer in der Szene, ich glaube, ich kenne niemanden, der der was Schlechtes über dich sagt. Danke, Bro. Also wirklich, wirklich niemanden. Das gibt es ganz selten. Äh, und ähm, ja, du bist einfach generell wirklich, glaube ich, so der netteste, der netteste, der netteste Mensch, glaube ich so. Danke, Mann. Den, also wirklich so voll viele, wenn die sagen, ach, dabei, ach, cool, geil. Also mhm. die Leute freuen sich richtig. Ähm, und ähm, aber es gibt ja auch diese Leute, die voll nett sind, mhm. so quasi so wirklich so zu allen nett sind, so lieb und so. Aber hinterm Rücken richtig quasi schlecht über einen reden. Ja. Ne? Aber wieso ist es so? wieso gibt es nie Leute, die richtig scheiße zu dir sind, aber hinter deinem Rücken gut über dich reden, das habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt.
1: Stimmt, das ist auch eine gut berechtigte Frage, Alter. Bro, ich glaube, es ist, wie gesagt, wichtig im Leben, dass du, jeder von, von uns hat ja irgendwelche so Grundwerte, so, weißt du, die einem äh, äh, nahe sind oder die einem wichtig sind, so, ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich meinem Job gut mache, so, dass ich, äh, auch mir nichts aus dem Arsch ziehe, sondern auch immer von der Arbeit, die ich repräsentiere, auch überzeugt bin. Ich kann kein Set spielen oder kein Bit spielen, äh, hinter dem ich nicht stehe. So. Genauso ist das aber auch in Bezug auf Menschen. So. Ich versuche, jeden korrekt und gleich äh, zu behandeln und auch vor allem fair. Ähm, und ähm, möchte halt ein gutes, harmonisches Verhältnis zu meinen Mitmenschen haben, aber ich lasse mir auch nicht ans Bein pissen so. Und das ist halt dieser schmale ja. Grat. Wenn du halt jetzt immer nur diesen Sunny Menschen irgendwie äh, gibst oder diesen Mr. Nice Guy, Alter, fuck das irgendwann die Leute auch ab oder die haben kein Gefühl mehr dafür, wie es sein kann, wenn du mal umschlägst und äh, man darf auch damit nicht zu lange warten, glaube ich, weil wenn du immer nur korrekt bist, nie deinen Mund oder nie dein Maul aufreißt oder auch nie mal nie Tachtels redest, ja. pissen die, die irgendwann früher oder später ans Bein so und dann wundern die sich, wenn du dann aber Kontra und dann sagst du, ey, das geht aber so nicht, sind die dann auf einem angepisst so dieses, wie kannst du es wagen? mir gegenüber so läppig zu sein, oder sagt man so jetzt in Köln, so dieses ja. so uncool zu sein. Äh, wie, wie sagt man das? läppisch nennt man das. Also wenn du so, so blöd rüberkommst. Ja, warum bist du so läppig zu mir? Nee, aber warum bist ah, okay. du so uncool zu mir, weil du ja eigentlich immer volle Korrekte bist. Aber genau das ist der Punkt, Bro. Es darf gar nicht so weit kommen, dass die Leute glauben, dass äh, es sogar ein Fehler von dir ist, jetzt auf einmal äh, Konter zu bieten. weißt du? Im Gegenteil, es muss sogar völlig gerechtfertigt sein. Weißt du, du darfst ja. niemals dieses Gefühl bekommen, darf ich, mache ich, soll ich das jetzt machen oder so, sondern einfach machen, Alter. Und die Leute, die korrekt sind und dich so auch akzeptieren und wahrnehmen und äh, auch annehmen, wie du bist, die werden das auch äh, überstehen. Weißt du, was ich meine? Weil Konflikte gehören zum Leben dazu, sei es jetzt mit deiner Freundin, ja. deiner Frau oder mit deinem besten Buddy. So. Das, das muss da sein. Und wir alle wissen ja, wenn wir auch einigermaßen belesen und reif sind, wissen wir auch, dass gerade diese Konflikte eigentlich ähm, immer so eine Prüfung sind und wenn man die besteht, ist die Freundschaft oder die Beziehung danach sogar noch stärker so,
2: finde ja, ich. Voll.
1: Also ich habe noch nie gesehen, dass außer die Menschen sind nachtragend, dann hast du das.
2: Genau, ich glaube, das ist so das größte äh, Missverständnis in der heutigen Zeit, dass man immer einer Meinung sein muss, dass man immer alles quasi, ja, keine Konflikte miteinander haben muss, ja. aber die Wahrheit ist die quasi, ähm, das ist eigentlich viel, viel besser, wenn man quasi nicht einer Meinung sein kann oder ist und trotzdem befreundet ist. Ja, Weil Freundschaft bedeutet nicht dieselbe Meinung haben, Freundschaft bedeutet quasi sich gegenseitig respektieren, füreinander da sein, loyal zueinander sein, unabhängig von der Meinung zueinander. Mhm. Also natürlich, ich könnte jetzt nicht mit einem rechtsradikalen Rassisten befreundet sein, ja. so, ja. Aber ähm, so im Großen und Ganzen, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, voll. Ja, weil äh, man, man hat ja auch irgendwann
1: diesen Anschluss oder den Kontakt aufgebaut, gerade weil man in dem Gegenüber irgendwo Parallelen sieht, ne? so gleiche Sympathien, ja. gleiche Hobbys, gleiche Leidenschaft, wie jetzt zum Beispiel Comedy. Aber irgendwo unterscheidet man sich ja trotzdem voneinander. Und das ist auch gut so, Alter. Also das gibt deinem Leben ja auch dann den Mehrwert, den du auch irgendwo brauchst als natürlicher Mensch so weißt du, dass man auch vielleicht voneinander lernt, so weißt du, es gibt vielleicht Leute, die äh, vorher sehr sexistisch unterwegs waren, die aber dann auf einmal einen Menschen kennenlernen, der sich viel für Frauenrechte oder für Frauen generell einsetzt und auf einmal blickt der Typ um und denkt sich so, ja Mann, der hat irgendwo Recht, so weißt du, und das ist doch auch was Schönes, hm. dass du halt auch von deinen Mitmenschen was mitnehmen kannst auf dem Weg, so, dass du was davon lernen voll. kannst.
2: Ja, voll. Ja, nice, Alter. Aber äh, quasi äh, nochmal die letzte Frage so, weil, weil ich ja vorhin gesagt habe, du bist so ein netter Typ. Äh, Gibt es dann so einen Punkt, wo du dann sagst, okay, ich bin nett, bis zu einem gewissen Grad, mhm. wenn ich aber die Grenze ziehe, dann war es das. Ja, auf jeden dann, Fall. Dann Bro, das, das hatten wir vorbei.
1: auch noch mit Falk vor zwei oder drei Folgen. ist mir schon ein, zwei Mal passiert. Und deshalb sage ich ja, ich rede ja aus Erfahrung, dann passiert halt dieses Ding so, ja. ähm, entweder sind die Leute dann überrascht, aber auch so irgendwie so leicht ängstlich, so ein, noch, wie kann jetzt der Typ auf einmal, der eigentlich immer voll sympathisch und nett und freundlich ist, auf einmal so umschlagen. Aber dann sage ich auch so, ich lasse mich nicht ans Bein pissen, Alter. Ich sehe ja den Unterschied, so wie du gerade auch mit mir redest. Und es ist so ein Punkt auch, du merkst es einfach, ob dein Gegenüber dich in dem Moment auch respektiert oder schon so herabwürdigend ist, weißt du? Und wenn jemand auf einmal anfängt, mit den Augen zu rollen oder so, kannst du mir nicht sagen, dass dieser Mensch gerade dich noch neutral wahrnimmt oder auch in dem Moment respektiert, weil das ist so eine Haltung so, ach, halt, halt doch einfach dein Maulmäßig, so, weißt du? Und da fängt halt bei mir dann der Punkt an, wo ich dann so zu Hulk werde, Alter. Und dann ist mir das auch <lacht> egal, was dann mein Gegenüber von mir erwartet oder so, weil, wie gesagt, die, Toleranz, du die Toleranzgrenze ist einfach zu groß. Und daran ist das ist zum Beispiel ein Punkt, woran ich arbeiten muss, Alter, dass ich diese Toleranzgrenze nicht zu hoch ansetzen darf. Weil wenn sie zu hoch ist, erlauben sich die Leute auch in dieser Spanne auch einfach zu viel, finde ich.
2: Warst du mal an dem Punkt, wo du dich selber reflektieren musstest? Okay, so, sehr deutsch. ähm. Wieso, wieso erlauben sich die Leute so viel bei mir? Hattest du das mal so?
1: Bro, ich habe ein, zwei Mal diese Momente gehabt, aber dann habe ich auch relativ früh gemerkt, ob es an mir liegt, weil ich bin ein Mensch, der versucht echt immer, immer zu reflektieren. Sei es jetzt eine Aufzeichnung fürs Fernsehen, die nicht gut gelaufen ist, sei es ein Konflikt mit, einer, ja. mit einem Freund oder so. Ich versuche immer auch irgendwo, das Ganze zu reflektieren und zu gucken, was habe ich jetzt gerade hier falsch gemacht oder was könnte in dem falschen Hals gekommen sein. So. Und äh, ich bin leider auch manchmal zu dem Entschluss gekommen, dass äh, mein Gegenüber einfach zu andere Erwartungen hatte oder zu hohe Erwartungen, die sie vielleicht selbst nicht erfüllen konnte, weißt du? Das ist ja auch so, glaube ich, so ein Fehler bei uns, was auch irgendwo menschlich ist, dass wir halt unser Gegenüber immer sehr korrekt einschätzen oder in allem so einschätzen, wie wir selbst handeln wollen würden. Deshalb kommt es ja auch oft zur Enttäuschung. Deshalb ist es ja oft so, dass die Leute dann sagen, boah,
0: Bruder Dominik, das hätte ich jetzt
1: von dir nicht erwartet. Ja, Bro, dann hast du aber vielleicht zu viel erwartet. Weißt du? Ja. Das ist auch das ja. Ding, so die Leute erwarten manchmal einfach zu viel, was sie selbst niemals erfüllen würden. So. Ja. Und da muss man auch offen für sein, bin ich denn korrekt genug oder kann ich jetzt auch mal den Schritt wagen? Weil ich glaube, wenn du einen Konflikt hast, Bro, wie gesagt, der völlig menschlich ist, kommt es darauf an, wie man danach miteinander umgeht. Und das, das zeigt eigentlich, wer du als Mensch oder als Charakter, wen du widerspiegelst. So. Und wenn du halt aus einer äh, Mücke einen Elefanten machst, Bro, da musst du auch irgendwann lernen, so dass... Die Welt sich nicht nur um dich dreht, so du musst halt auch reflektieren können und auch aus deinen Fehlern wachsen können und nicht äh, den Pessimisten raushängen lassen, der dann sagt: Ja, warum passiert nur das mir so? Ich meine, wir alle haben ja, weißt du, die Welt dreht sich nicht um jeden Einzelnen so, sondern wir, wir bewegen uns mit der Welt und jeder hat so seinen eigenen Struggle.
2: Ja. Yeah. Voll. Ähm, genau, also gerade in dieser Zeit fällt es einem extrem schwer, positiv und optimistisch zu sein. Voll. Aber es gibt, ähm, es gibt, es gibt äh, im polnischen quasi äh, die Mentalität des, des, ähm, ja, positiven Pessimisten, mhm. Ja. Es gibt so einen Witz, der die polnische Mentalität ganz gut zusammenfasst. Was ist der Unterschied zwischen einem polnischen Optimisten und einem polnischen Pessimisten? Der polnische Optimist klagt, ah, es macht doch alles keinen Sinn. Morgen kommen die Russen und deportieren uns nach Sibirien. Mhm. Und der polnische Pessimist so, ach, was bist du doch nur für ein Optimist? deputiert werden wir zu Fuß müssen wir laufen Ach, Krass. so weißt du okay. also quasi man, man sollte man kann pessimistisch sein aber wenn man seinen Humor dabei nicht verliert dann, ich glaube, es, dann ist vieles auf jeden Fall noch so gut
1: voll bro voll also ich zum Beispiel habe auch äh, in irgendeinem Talk war das oder in einem Interview hatte ich auch mal gesagt so, dass ich mir das auch gut vorstellen kann dass äh, weißt du wenn ich mir das genug angeeignet habe auch eine komplett andere Schiene auch auf der Bühne gehen kann weißt du so äh, ja. ich bin zwar der sympathische Typ der so der Buddy Typ weißt du aber es wird vielleicht auch eine Zeit kommen, wo ich dann vielleicht so auch in diesen Rage-Modus komme, wo dann dieser Vulkan <lacht> ausbricht und halt einfach mal Hulk. alles auskotzt, so weißt du, was man mit den Jahren erlebt hat, so, so ein bisschen so Bill Burr-Style, weißt du, So dieses ja, so, ja, ja, funny-Dude ja, so, weil, Bro, das gehört halt auch im Leben dazu, so dass du dich halt auch abfacken kannst und vor allem auch darfst. So. Das sind halt auch man Dinge. sollte nicht
2: nur korrekt sein, nicht nur nett, nicht nur korrekt, äh, sondern auch quasi die andere Emotion rauslassen. Voll. Das hatten wir ja am Anfang des Podcasts. Ja,
1: ne? Nee, aber Bro, ich äh, versuche mich auch mittlerweile wirklich nur mit Leuten zu umgeben, die mir auch Mehrwert bieten. Das klingt vielleicht sogar ein bisschen egoistisch, mhm. aber ich habe auch gar keine Zeit und auch keine Geduld mehr so für Abfackereien. So, weißt du, wenn, ja. wenn du jetzt Leute zu sehr an dich nahelässt, so, die dann äh, dich anpissen können, ist es nochmal was anderes, als äh, dich random von irgendwelchen Leuten anpissen zu lassen, die auch nicht in dieser Friends-Zone oder in dieser Buddy-Zone oder in dieser Family-Zone sind, weißt du so? Das kommt auch drauf an, wie nah man sich, glaube ich, steht so. Bei einem Kumpel und so kannst du das ja auch eher, wenn er halt auch offen ist, kannst du auch offener damit reden und auch das vor Augen halten so und die Person wird es im besten Fall reflektieren und versuchen in Zukunft darauf zu achten. Aber du musst jetzt nicht tolerant sein, wenn jemand irgendwie dein Auto irgendwie zerkratzt so und danach sagen, hey Bro, ist ja nicht schlimm so. Du kennst den wie gesagt, nicht, vielleicht hat das es bewusst gemacht, vielleicht extra <lacht> so. Also da muss man auch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich versuche es, Alter, gerade auch jetzt in dieser Zeit versuche ich halt viel äh, selbst zu reflektieren und auch ähm, wenn, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, dass man halt auch mit einem neuen Push, mit einer neuen Energie, mit einer neuen Power da auf jeden Fall an den
0: ins Leben streitet, sage ich mal. Ich, ich,
2: ich, kann, ich, ich hoffe, wir sehen uns bald in einem Café in Bayern, dann äh, können wir nochmal <lacht> <lacht> sagen, oh, oh mein Gott, Corona war nicht so schlimm.
1: Ja, Bro, ja. es war mir eine sehr, sehr große Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Dominik. Äh, wenn voll, du noch voll, was Mann. loswerden Mega. willst, hau gerne noch was raus, Bro. Ähm, also ich möchte auch, dass wir den Talk so verlassen, dass wirklich auch alles besprochen wurde, aber wir sind auch super in der Zeit, finde ich. Es war sehr, sehr kurzweilig, Alter. Also ich hatte jetzt gedacht, die die Fragen werden kurz, aber da merkt man halt so dadurch, dass wir auch privat cool miteinander sind, so dass das so, so ein natürlicher Redefluss einfach da war.
2: Ja, ja, sehe ich auch so. Es hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, Alter, was, was, also ich habe kein 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 schönes Zitat oder so fürs Ende mhm. oder so, aber ich glaube, ähm, ja, wir, also wir sind da auf jeden Fall gerade äh, in einer Phase F F Comedians quasi, wo, wo, wo es einfach so diese, diese Unvorhersehbarkeit ist. Das Leben ist unberechenbar gerade mhm. und ich glaube, das ist ähm ich glaube, wir müssen einfach ich glaube, wir leben gerade in einer Phase, wo wir Menschen damit klarkommen müssen, mit einer Situation klarzukommen, in der man nicht klarkommt. Ja, weißt du, also wir müssen lernen, klarzukommen mit dem nicht klarkommen. So, quasi. Geil auf Und, den Punkt äh, Alter. Wir, wir, wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen auch nicht, was übermorgen ist. Äh, aber einfach so zu lernen: hey, okay, fuck it. so ähm, Man sollte einfach nicht allzu viele warten, aber auch nicht zu viel den Teufel an die Wand malen. Irgendwie einfach denken: okay, hey, wir überstehen das schon. Wir, die Menschheit hat schon Schlimmeres überstanden. Das wird schon irgendwie werden. Und ähm, im allerschlimmsten Fall haben wir auch der Staat, der uns helfen wird. Es gibt andere. Länder, die weit, weit mehr strugglen Voll, und ja. nicht diese finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen. Ja. Natürlich ist ja auch, ist, ist die Hilfe wahrscheinlich nicht ausreichend für einige, dass sie, dass man leider irgendwie deren Unternehmen nicht vor einer Insolvenz retten kann. Mhm. Ist natürlich sehr, sehr hart, aber es gibt Länder, das ist mhm. schlimmer und ich glaube, Deutschland ist nicht allzu schlimm. Wir handeln es schon irgendwie ganz okay, auch wenn, auch wenn es mich nervt, wenn, wenn wir hier gerade kein Geld verdienen und äh, ja, äh, Versuchen, über die Runden zu kommen und dann auf einmal erfahren, dass Spahn sich eine schöne Villa gönnt. Ja, Mann. Weißt du, das ist irgendwie sehr merkwürdig zu wissen, aber dass die Pandemie ihnen so gut tut, weißt ja. du, läuft bei ihm. Ja. So, aber hey. Das ist ein bisschen, hey, äh, seltsam,
1: ne? so, so zwei verschiedene Welten treffen aufeinander gefühlt so.
2: Voll, ja. Also ich meine, es ist schon komisch, wenn die Friseure alle zu sind. Ich meine, mein Friseur meint auch, ey, das sieht sehr, sehr hart aus wie die und mhm. so und die Hilfen kommen nicht an. Und währenddessen sind alle Politiker schön frisiert, weißt du? Ja, Mann. So, das ist schon ein bisschen also, strange. Das ist sehr widersprüchlich, aber hey, fuck it. Ja, wir müssen klarkommen, mit dem nicht klarkommen. Ha?
1: So ist es, Bro. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, ja, Dominik. Hat Spaß gemacht, Alter. Bro, Danke dir auf jeden komm Fall. Komm gerne du wieder vorbei. Hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht, so, Bro. Wir sind ja, so, Mann, so in Kontakt. Und wie gesagt, komm gerne nochmal vorbei, Alter. Also ich würde mich sehr freuen. Gerne. Dann machen wir Deep Talk gerne, Nummer 2. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Bro, Alles klar, bleib Alter. gesund, pass auf dich auf. Du auch, Mann. Peace.
2: Ja? Yes.